0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: בפרק הקרוב של עושים NBA אנחנו מבקשים מכם לשמור על ריכוז גבוה, כי אנחנו עכשיו הולכים לקבל החלטות חשובות, לדרג דירוג מאוד חשוב. של השחקנים המיוחדים, אלה שמקבלים את הכדור ראשון בהתקפה, אלה שמערימים את היד, מכים כמה פעמים על הראש, אלה שבעצם מ... מ... המאמנים השניים על המגרש, המנהיגים של הקבוצה, אלה שהחליטו איך המשחק יראה ומי יהיה הכוכב באותו ערב. והיום אנחנו נדרג את עשרת הרכזים הגדולים בכל הזמנים בהיסטוריה של NBA, ואם האזנתם לפרקים הקודמים של ה-NBA והיסטוריה, אתם יודעים שהרבה ויכוחים הולכים להיות כאן היום על השולחן. אז בלי לבזבז יותר מדי זמן, אולי <ש> אנחנו נצא לדרך. איזה פרק? 152-30 נזרק. זה היה אחד הפיקי פיקים הטובים, אתה יודע. כן, כן. זה היה הכי טוב
0: שעשית השנה.
2: גם זה
3: שילוב של מחשב, והכל. ואיי-איי.
0: זה היה פיק של הפיקי פיקי.
2: כן. וגם איי-איי יוזכר או לא יוזכר, נגע, לעוד רגע ממש. אני אעדכן את כולם שיש שם תקלה במחשב, אז אני לא יכול לעשות פה פייד, אז סליחה שזה הולך להיות עכשיו מאוד חד המעבר לפתיח.
0: מה בכלל עושה רכז? משנות החמישים ועד היום, מפרייז'ר עד וסטברוק, הגדולים שנשארו בחוץ. פרייז'ר הסדרה. כן, חיצוץ. מי היה אלוף הטרשטוק, ולמי הספיקו שבע שניות, או פחות, כדי להותיר חותם? דיברת עם אשתי. אה, באתי, הקדמת אותי. איך אלוהים דמיין את הרכז המושלם, ומי הבוסמן של ה-NBA? ומבין כל מספרי אחת... במספר אחת. היי 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 היי
2: היי 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 אנחנו בפרק 152 של NBA אתם יכולים גם להאזין לו אם המלצנו לכם או כבר שמעתם את ההמלצה גם אם נהיה באזור פרק 352 של עושים NBA הוא יגיע לשם או 1052, כן, אלף אם כן דברים השתנו, שעת אלפים וחמישים ושתיים, שעת אלפים וחמישים ושתיים, ששששששששששששש או מספר אחד כמו שמוגדר בקצ״ל כשמחלקים את התפקידים וזו עמדת הרכז והפויגד ושלום סורוקה. שלום לוצקי.
0: מה נשמע? הכל מצוין.
2: כן? ואם אתם
0: שומעים אותנו 2034 וכדור הארץ שרד, עוד יותר מצוין.
2: יפה, וזה אומר שכאילו אולי לא שרד. אם כבר דיברנו על ספרי כבר נגיע. שלום שלום, מה נסתכל שלום שלום, תגיעי למשהו. שלום שלום, כן. מה שלומך? באיזה עניין? נגד. ריקלין נלחם
4: באקלים, ראיתם?
3: בטוויטר? מה הוא כתב? הוא
4: מסביר שכדור הארץ יסדר את עצמו והכל בסדר והכל שטויות. אלוהים יסדר את זה. או, זהו, שהוא אמר כדור הארץ. זה התחלה. זה התחלה. היסטוריה של 5,500 שנה.
3: אני בסדר, בסדר גמור, האמת כיף. דירוגים אנחנו אוהבים, אני אוהב מאוד. האמת שצריך להגיד שזה פרק שרצינו לעשות... בוא נגיד את זה כך. סטף קרי אמר על עצמו, אני הרכז הכי גדול אי פעם. חלקנו התעצבנו, חלקנו יותר התעצבנו, ואמרנו, טוב, צריך לעשות אה, פרק של עשרת הרכזים הכי גדולים בכל הזמנים. אה,
2: ולקח הרבה <laughs>
3: זמן, והנה אנחנו פה.
2: אז יאללה, בואו נצא לדרך עם הרבע הראשון. רבע ראשון. <laughs> אז uh, ברבע הראשון... Okay. אוקיי. נתחיל ב- מההתחלה. אנחנו נתחיל בעצם מההתחלה. <laughs> ואני אנסה בעצם להבין את המשמעות של תפקיד הרכה, ככה זרקנו בפתיח בהקטנה, באמת. מה הכוח שיש בתפקיד הזה? מגיל קטן, כששחקנים מתחילים לשחק כדורסל, זה אולי התפקיד הכי מבוקש, כי אתה מקבל הכי הרבה את יש לך את הנגיעה בכדור, יש לך את השליטה, אתה מקבל את ההחלטות, ועם הזמן גם התפקיד עצמו התפתח, לא הת... אבל הוא לא התחיל ככה, לפחות בתחילת הדרך.
3: זה התפקיד הכי מלחיץ שיש בעולם כדורסל. זה התפקיד שהוא בעצם, אם הייתי אה, נותן אה, איברים בגוף לשחקנים עבורנו, כן. אז, <laughs> אז, <laughs> אז... אפשר כליה? אז, אז, אז הרכז היה העיניים שלנו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אנחנו רואים את המשחק דרך הרכז לאורך כל השנים. <laughs> אנחנו קודם כל מתחברים למשחק ומתחברים להתקפה דרך הרכז. ובעצם דרך התנועה שלו, דרך ההחלטה שלו, mm-hmm. דרך איך שמתנהלת התקפה, אנחנו אה, ככה משתלש... משתלשלים הדברים והאירועים אל מול עינינו. זה קודם כל מבחינה הזו. והרכז, יש לו תפקיד א', מאוד מאוד משמעותי, ב', מאוד מלחיץ, כמו שאמרנו, אתה יודע, דיברת, אני זוכר באמת שבכיתה A, כשאתה מגיע לקצל, ואוקיי, יש מישהו שהוא רכז, בואנה, מה עכשיו הוא צריך להעביר את הכדור מצד אחד לצד שני, וכולם לוחצים עליו, זה, זה נורא מלחיץ. והרכז התפתח בצורה בלתי רגילה, אולי זה התפקיד שהתפתח בצורה הכי משמעותית, במובן הזה שכולם היום רכזים. Mm-hmm. יש פוינט גארד, ויש פוינט פרוורד, ויש פוינט סנטר כבר, אפילו ניקולו יוקיץ', אבל בסוף בסוף בסוף, הרכז זה הקוואטרבק של הקבוצה. הרכז זה הסלוודור של הסנוקרים הקבוצה, אם אתה רוצה. סלוודור
2: זה שם, הוא עולה לכדור סלן, אם היה סלוודור.
3: הרכז הוא בעצם, הכל עובר דרכו.
2: הרכז פעם היה בעיקר, כשהיינו אומרים רכז או שהיינו אומרים פוינט גארד, היינו חושבים שחקן שצריך למסור אסיסטים. לנהל את ההתקפה, וגם ל... כשהקלט טוב, וצריך גם לקלוא עונשין טוב. זו הייתה התמונה שהייתה בראש, והיא כבר לא נשארה ככה.
0: נכון, אם שרון, אני ממשיך לטפור את העיני, האיברים של שרון, רכז זה הלב של הקבוצה, mm-hmm. לא פחות מאשר העיניים. כי הרבה פעמים הסגנון של הרכז זה הסגנון של הקבוצה, והסגנון שהרכז טוב בו זה הסגנון שהקבוצה תהיה טובה בו, והרבה mm-hmm. פעמים על הדבר הזה ייקבע, האם האם הקבוצה הרוחב, המשקל, המהירות שאיתה ה... ש... נולד, שבעצם עליה צמח הרכז. וסרדיק טורני, באחד הפרקים הקודמים, כשראיינתי אותו, והוא בעצמו היה רכז באיזה שבע קבוצות, הוא אמר, פעם התפקיד של הרכז היה בעיקר לדאוג שכולם יהיו מרוצים. כן. היום אתה צריך לקחת את הריבאונדים, להתחיל את ההתקפות, ל... ל... לדעת לחטוף מסנטרים, לדעת לקלוע מבחוץ, לעשות הכל. אז התפקיד הזה באמת, אם זה התחיל הכי מלחיץ שיש, ומאז זה רק מגביר.
2: כן. בתור צופה מהצד שמסתכל על השחקנים, בדרך כלל רכז זה השחקן הכי נמוך בקבוצה, אז בצורה הכי פשטנית, אתה אולי הכי יכול להתחבר אליו מבחינת המידות, או מבחינת כאילו אני הייתי יכול להיות זה. אין לך איזה איבר להגביל את זה? לא, תסיום.
3: לשקיל יש לי איבר. רכז הוא הלבלב של הקבוצה. כשזה לא
4: עובד, תשאלו את פטריק סווייז. כן, כן, הלבלב הוא הלבלב של הקבוצה. נכון. חשוב להגיד שבפרק הזה נדבר הרבה כל מיני, אלן אייברסון וג'יימס ארדן ואנשים שהכדור היה אצלם הרבה, הם, הם לא באמת רכזים, הם יותר סקנד גארד דומיננטים, כמו שג'ורדן היה אצלו הכדור הרבה, והרכז לידו היה קצת פחות וגם חשוב. וגם לברון. וגם אה... לברון, יש כאלה, אבל לא, לא על זה באנו לדבר. לא. באנו לדבר על האנשים שבאמת... הם ההתחלה של ההתקפה, הסיום של ההתקפה, מרכזים, מנתבים, המאמן על המגרש, העיניים, הפה, הלב,
3: הברכיים, הפיקה שלהם. בסוף גם הגעת לאיברים. העמדה הזו מאוד מאוד אמורפית, ולכן אנחנו ננסה לעשות כבוד לרכזים הטהורים, לפחות רובם. תיאורים, אתה יודע, אתה רוצה לבוא עוד תיאור.
4: כאלה שלא היו מגיעים לביתר ירושלים.
2: אז כן, זה הזמן להגיד שרצינו לקרוא לפרק הזה מחנה ריכוז, אבל... אני הצלתי וטו. היינו יכולים לזכות במלא האזנות ביום השואה, שאנשים מחפשים תוכן, אבל אנחנו נחשוב על שם... יאנוש קורצ'ה, כן, טוב, תפסיק. יאנוש
3: קורצ'ה, הוא ריכז, ויש השיניים של ה... אוקיי.
2: עכשיו בצורה מרוכזת אנחנו גם נזכיר, יש פה מלא זכר מעל השורש, רכזים שלא נכנסו לרשימה בסוף, אבל ראויים לאזכור. אולי נתחיל בראשון, האמת על הרכזים האלה לא הכנתי את ה... כן,
3: לא, אני דווקא רוצה לדבר עליו. נשאר מחוץ לסירייה, אני מודה שלפני עשר שנים עשיתי בוויינט בזמנו איזשהו דירוג של עשרת הרכזים, והוא יחסית שם היה אפילו קצת גבוה, אבל באמת, וזה אולי משמעותי, אני חושב שב-15-20 שנה האחרונות זו העמדה שהכי עשתה זעזועים, לפחות בחמישים הגדולים של העמדה. זאת אומרת, יש לך מלא מלא רכזים. קובעים ממש, עם מספרים מטורפים שלא היו לפני כי הרכז היום הפך להיות הרבה הרבה יותר התקפי מפעם ולכן אתה נכנס אז וולד פרייזר, אתה יודע, מי שהיה אולי ה... היה... איש המרכזי או השני המרכזי של ניקס באליפויות בתחילת שנות ה-70, שבע פעמים אולסטאר, ארבע פעמים חמישיית העונה. היה גם הכוכב הגדול של הניצחון במשחק מספר 7 בלייקרס ב-1970. והוא היה בעיקר רכז הגנתי מדהים. הוא גם היה רכז מלהיב מבחינה זו של להביא את הרחוב למשחק, אבל גם חוטף בלתי רגיל.
0: הוא קוסם, הוא היה סוג של קוסם למגרש, והוא היה, וווילי שריד היה... והרבה פעמים, אגב, הרכז... אז הציוות שלו זה עם איזשהו ביגמן. והם הזינו אחד את השני, ואם דיברנו על לוי לסריד בפרק הסנטרים, אז כאן וולט פרייז'ר היה בעצם המנוע של אותה קבוצה ומי שהריץ אותה, ובאמת שחקן עם יכולות יוצאות אופן, הגנתית, התקפית, ואפשר להגיד אולי גם, מה שנקרא, השחקן שהיה הכי קשה להשאיר מחוץ לעשירייה. גם הכי
3: ניו יורקי. זהו, גם הדמות שלו. לדעתי
4: השחקן שהכי קשה היה להשאיר מחוץ לסיריה זה דווקא השחקן אולי הכי מושמץ, אחד הכי מושמצים בליגה, וזה ראסל וסטברוק. נכון, בשנתיים שלוש האחרונות זה נראה כאילו הבן אדם שכח לקלוע, וזה לא שהוא ידע המון קודם. אבל לך בקריטס, כן. והוא עושה שטויות והוא מאבד וזה. הבן אדם נתן המון 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 עונות מופלאות, עונות טריפל דאבל, עונות oh MVP, עונות טריפל דאבל, עונות MVP, ממוצע קריירה של 23 נקודות, שמונה ריבן שבע אסיסטים, הוא ההפך, <laughs> ממש
3: כאילו הבן אדם שלט במשחק באמת ביד רמה. לטוב ולרע. מגיע לו להיות בעשירייה, אבל אני חושב שיש סיבה שהוא לא בעשירייה. מה שתית. היה
2: לי מלא שערות בתוך הכוס קפה. כמו ש... תמשיך לטפות, ושורפו את האיברים. הייתה את הגולו גולוי מהשערה של הג'ירפה? טטל בצים.
3: כן. מדברים על רסל וויזבו, הוא עושה כזה, מגעיל, מגעיל, גילה מנדיאל. רסל וויזבו מגיע לו להיות בעשירייה, ואני חושב שהסיבה המרכזית שהשארנו אותו בחוץ, זה בגלל הנזק. שהוא עשה, לא, הנזק לא, לא, שהוא עשה לדבר הזה שנקרא רכז. <laughs> אני, לא, אני לא צוחק. <klik> <coughs> זאת אומרת, <coughs> אם <coughs> אנחנו מכוונים לעשרה רכזים טהורים, הוא עשה נזק ל, למשמעות של, של רכז, של פעם. נכון, וזה מטורף, כי הוא, כי הוא כן עשה מלא אסיסטים, כי הוא כן נהיה לטייצב המשחק, אבל יש... הוא לקח את הכוח האדיר הזה ועשה בו שימוש לרעה. כי אתה לא יכול... אוי... אתה לא יכול לקרוא למישהו עם הפרעת קשר
2: כאילו הוא היה מרכז את המשחק שלו בעיקר, לוקח את הריבאון, ירצה קדימה.
3: אם אני לוקח רכז על פר החלטה נכונה, אז הוא בטח לא בטופטין. אבל בן
4: אדם שנותן עשרה אסיסטים פלוס למשחק, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהוא לא... מכניס את החברים וזה, כאילו, הבן אדם כן ידע למצוא את כולם, רק שקודם כן. כל את עצמו. זה רק
2: מרגיש שהחברים כל... שהוא מצא, זה הסיס לשם, שוב, זאת אומרת, כן. לשם הנקודות ולא לשם שיפור המשחק או ניהול ההתקפה. היה...
0: ראסל ווסטרק הוביל את הNBA בכל הזמנים בפרצופים זועמים אחרי שלא הצלחת לקלוע ממסירה שלו. <laughs> כלומר, כן. אם, הוא, אם, היית, <laughs> מ... אם הוא היה מוסר לך כבר והיית מחטיא, זה היה כזה, אש הגיהינום עומדת להיות מומטרת
4: עליך בעוד שנייה. מה אומרים, גנון. בוא תראה משנייה בצד.
2: בסוף זה לא משחק שהביא ניצחונות, וזה גם חלק מהסיבות שהוא בחוץ, ובגלל זה גם יש עוד שם שהוא בחוץ, למרות שהוא נכנס ל-75 הגדולים של הNBA והשאיר הרבה דווקא שחקנים טובים. גם אני הייתי יכול להיכנס ל-75 הגדולים באותה מידה. וזה דמיאן
4: לילארד. אבל הוא עוד לא סיים. יכול להיות שאם הוא יעבור לביאמי ופה...
3: אבל הוא לא יהיה בטופטיין הקווי.
4: חייבים להגיד ששחקנים שכרגע בוא לא, בוא לא בוא מופרך בוא. לגמרי, אבל ייקח חליפות השנה עם מיאמי. שלוש שנות טובות. <אז> הוא, הוא בן 33, הוא לא בן 39 כמו קריס פולוד, נגיע אליו. <laughs> אז יש לו עוד uh, זמן לשפר, אבל uh, כן, הכניסה שלו ל-75 הגדולים הייתה קצת תמוהה, אבל uh, אי אפשר להתווכח עם זה שהוא רכז מודרני. Mm-hmm. כמו שקודם uh, כל, uh, בוא תשים כאלה... רכז תרגור... מודרני
3: שעושה כבוד גם, כן, גם ל- yeah, למושג yeah, רכז הישר. הוא,
4: הוא גם מנהל את המשחק ומרכז ולא מאבד המון כמו ווסט ברוקו ארדן, וגם שם את ה-24-25 נקודות שלו למשחק. ואם כן. הייתה לו חצי הגנה, כן. לא כן.
3: אומר אז הוא, הוא היה שם. <laughs> או, או, או שהוא היה 아, משיג דברים. ב- 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 כן, ב-
0: כן. <laughs> לילארד אחד הדברים שהכי הוביל למשחקים, אחד הרכזים הכי ווינרים שהיו לפחות נכון. ברמת המשחק הבודד, כן. לא בחינת האליפויות, נכון. אבל ברגעי ההכרעה כן. אין הרבה שחקנים ברשימה הזאת, הוא כנראה היה מעל רוב השחקנים ברשימה הזאת, <laughs> במי שאתה לא רוצה את הכדור אצלו בידיים.
2: וגם ברשימת הממים, יש לו שני רגעים אייקונים. בוודסבוק
3: אתה לא רוצה את הכדור אצלו בידיים.
0: לא, זה רק שאתה רואה את הקבוצה, אני מדבר על 29
3: קבוצות אחרות.
2: הוא כן השאיר חותם מבחינת ממים לי, יש לו שניים אייקונים, אחד זה מהשלשה על פול ג'ורג'י, מה ביי ביי, שעכשיו חמישה שבע. ויש שכולם עפים עליו? שעפים עליו, ועוד אין שאתה הכי לא רוצה
4: את הכדור אצלו, זה יגאל עמיר. יש לך עוד שם? תגידו. יש לי עוד שם. אמרתי שאתה רוצה להוסיף משהו. לא, אני רוצה, אתה יודע מה? לשמור את הסף של שם שלי לאסוף. אה, אוקיי, סבבה.
2: עכשיו איזה שם אחד, אבל שהוא מתפצל לשניים. ואז הזקנה התפצלה. וזה Hardway or the Hardway. נתחיל עם טימי. תמך. עכשיו אנחנו רואים את טימי הרדווי ג'וניור, בעיקר בדאלאס, יורם מרגימות לעבר הסל, אבל טימי הרדווי ג'וניור... סיניור.
4: סיניור. סיניור זה הגדול. כן, זה הקטן. כן, הלאה.
2: התחיל בגולדן סטייט, עשה את השם שלו אולי גם יותר במיאמי, וגם כן היה רכז. כשהוא קצת כן מתחבר דווקא לדור החדש, היה הניצנים של מה שאנחנו רואים היום.
0: כן, הוא היה, הוא ו- ועוד שמות שלא של הזכרנו, אבל אני רק אגיד, ברון דייוויס, ג'ייסון, וייט שוקלט וויליאמס, היו השחקנים mm-hmm. שהביאו את השכונה ל-NBA בקטע טוב, uh, שאחר כך גם הפך קצת לקטע לפעמים, <laughs> אבל הוא באמת היה אשף הקרוסאוברים, והקרוסאובר עד היום, פחות או יותר, לא נקרא על שמו, <laughs> אבל, אבל הוא אחד האנשים שעשו את זה הכי טוב שיש. שחקן מאוד מאוד וירטואוזי. לא הצליח לתרגם את זה לניצחונות, לאליפויות, אבל היה שחקן שהיה פשוט כיף לראות. זה חלק משלישת רן טמסי. זהו, עיצב
3: הרבה, אתה יודע, הראשוני, אנחנו זוכרים, רן טמסי, והקצב של גולדן סטייט עם דונלסון, שזה עיצב אחר כך כמה שנים את הכדורסל גם ב-NBA, ושחקן הגנה גם מעולה, ולא כל כך אהב הומוסקסואלים.
4: כן, הוא מסריח, רצית להגיד. כן. Uh, אז... אני, אז... אני רוצה לתת שחקן uh, uh, אחד שיום uh, אחד, אולי עוד עשור, שנעשה את הפרק הזה שוב, uh, הוא ייכנס, uh, לא רק ייכנס לעשיריה, אלא ייכנס כנראה למקום השלישי. וזה לוקה דונצ'יץ', שהוא בן 24. כבר אם הוא פורש מחר בבוקר הוא כבר ב-all of fame, בן אדם בארבע פעמים חמישייה all NBA ראשונה, רוב האנשים כולל אלה שבעשירייה לא יכולים להגיד את זה. והוא עושה הכל, הוא קולע, הוא מוסר, חוץ מהגנה, הוא לוקח ריבאונדים. אבל לא לוקח חליפויות בינתיים. הנתון הכי... הוא נותן כמעט עשרה אסיסטים למשחק והוא לא מקבל מאף אחד אסיסטים, 84% מהסלים שלו הם un... כאילו, הוא יוצר לבד הכל, הכל, יוצר לבד זה משהו מילה,
3: זה הזדמנות אחת, ומשחק לבד זה גם... לא, איזה משחק לבד,
4: הוא הכל, הוא קבוצה שלמה, הוא לא רק ארגז. להכניס
2: אותו עכשיו
3: לטופ 10 הרכזים זה מוגזם. לא, ברור, הוא בין
4: 24, אבל עוד כמה שנים. אז ארדווי השני.
2: כן, ארדווי השני. בני ארדווי, הזכרנו אותו הרבה גם דווקא על הסנטרים כשדיברנו על שקיל והשטיפולה שלהם, וגם באורלנדו, אמרנו שזה אולי היה השלב הראשוני ככה בפרוצס של שקיל לפני שהוא קיבל את קובי, אבל מהוואן טו הראשונים, לא נשוות על רכז, רק אז נדבר אחר כך, אבל ששני הרכזים, שני השחקנים... רכז וסנטר מאוד מאוד דומיננטי, משחק ביניהם, וברור שהם שני מנהיגים של הקבוצה ובצורה מלאיבה.
0: פני האודו היה בעצם, במובן מסוים, הייתה, היה תקווה להיות ה-Second של מייג'ק ג'ונסון. בדיוק. שבאמת גובה ויכולת ראיית משחק מהעמדה הזאת ויכולת ניווט מה, מהעמדה הזאת, והוא באמת עשה את זה מצוין. הבעיה שפשוט אחרי כמה שנים, גם עזב אותו שקיל, אז אורלנדו נהייתה קבוצה הרבה פחות טובה,
2: <אגב>, דרק
0: רוז וקארי
3: הרווינג, אבל יש סיבה שם. זכרתי אותה על הגנדס אנד רוזה, שזה כאילו גיל ודרק רוז. דרק רוז. דרק רוז, לא בטופטן. לא קרוב. לא, לא בטופטן, אבל ראוי לאזכור. ראוי לאזכור בביילינסון, אני לא יודע, לא... אני רוצה אבל להזכיר שלושה שמות אחרים, אחד קצת ישן, נייט טייני ארצ'בלד, אולי חבר'ה לא מכירים אותו, היה אחד השחקנים המשמעותיים, הוא גם זכה באליפות ב-81' בבוסטון, אבל היה משמעותיים במילווקי בשנות ה-80, שהייתה דווקא אז קבוצה די משמעותית. הוא היה סוג של אלי איינברסון, הראשון, מטר שמונה סנטימטרים, מאוד מאוד זריז, באמת יכולות מדהימות, גם קלה גם מסר, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שהוביל את בנקודות ובאסיסטים באותה עונה. שזה דבר מדהים, 72-73. ווסטמוק לא עשר?
2: גם בנקודות לא.
3: עוד שני שמות, וזה משהו משמעותי, כמו ג'ון סיבילאפס, שהיה, איך הכינוי שלו היה משהו? ביג שוט? לא,
2: ביג שוט זה רוברטור.
3: ביקשוט אה. בוב אה, היה אה, רוברט אה, הורי וצ'רנס אוקיי. היה מיסטר. זהו, שגם לא, הוא כאילו היה עם האליפות, הוא, 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 הוא כאילו היה השחקן הראשי באליפות <laughs> של 2004, <laughs> הוא <היה laughs> גם ה-MVP <laughs> של סדרת
0: הגמר. לא רק okay, באליפות, הוא גם הוביל את דטוריט לחמישה גמרי <laughs> <עם> מזרח רטופי, <laughs> ועבר לדנברג והוביל אותה לגמר מערב. וגם עכשיו כמו
2: הרבה רכזים אגב, שאחר כך עשו את המעבר לצוותי אימון של קבוצות וכדומה, פשוט בגלל זה שמאמנים על המגרש.
3: עשינו את דרוג הסרט וגם בעמדות אחרות נכנסו מלא אירופים, ופה לא נכנס אף אירופי לעשירייה שלנו, אבל מי שהיה מאוד מאוד קרוב להיכנס זה טוני פארקר. טוני פארקר שאתה יודע עשה המון, אני חושב ש... היה יכול להיכנס, עשה באמת רכז של פעם עם המון המון אומץ ופשוט אולי חלק מקבוצה יותר מדי גדולה, אז אולי מקבל פחות מדי קרדיט. שזה
2: קטע שלא נכנסו אירופים, כי דרך כלל אתה מתייחס אליהם בתור החכמים, הכדורסל האינטליגנטי, אבל כשיש לך את האתלטיות של הרכזים האמריקאים, אבל השכל בעצם אתה מקבל אותו אצל הגבוהים, שזה אולי יש פחות בשחקנים האמריקאים, אז זה בא לידי ביטושה. משהו אחרון, כן,
4: אני רוצה לראות לאן זה ממשיך. כן. אז נמשיך. טוב די!
3: יאללה בוא נצא לדיין. זה היה קטע קצר, כמו שאני... ליתנו מחשתך אחר כך בעריכה. בטח! הנה זה בא. מה, רגע,
2: עכשיו אנחנו בעצם ברבע שני. שני. רבע ראשון. שני. כן, זה היה כל כך... אין פה את המערכת, אין לי את השואה אפילו דקה אז מה הרבע הראשון, אם אתם יודעים. יכולים להסתכל עכשיו ב... רבע שעה. בערך רבע שעה. כן, נראה לי יותר. טוב, נגמר. רבע שלושי. ועכשיו אנחנו ברבע שלוש. אוקיי, אז אנחנו נצא הדרך עם הרבע השני, ואנחנו נתחיל מהמקום העשירי שלנו, שהייתה בחירה מאוד נוחה, יש להגיד, ובמקום העשירי אני אתחיל להקריא קודם קצת את הפרטים עליו. ככה, הקריירה שלו הייתה בבוסטון סלטיקס, ובתארים השניים שלו היה שש פעמים אלוף ה-NBA. פעם אחת ה-MVP, 13 פעמים uh, All-Star, פעמיים ה-MVP של ה- All-Star, 12 פעמים בחמישייה הראשונה, 8 פעמים מלך האסיסטים של ה-NBA, uh, קבוצות ה-25 שנים, 35, 50, 75 שנים. ושיראל! ושיראל. בוסטון סלטיקס הפרישו את uh, גופייה מספר 14 שלו, וזהו בוב קוזי. אגב, uh,
3: היום כבר לא אפשר לומר בוב קוזי, צריך להגיד uh, בוב אפרו-אמריקזי. <laughs> נגיד לי, באמת חודשיים, חבל, חבל. בוב קוזי, כן, אני אגיד את זה כך, לפני, כן, קוזי, קוזי שם אוקיי, תמשיך. לפני שהיה בוב קוזי, אנשים שיחקו בעמדה מספר אחת, אחרי שהיה בוב קוזי, קראו לעמדה הזו רכז. אוקיי, זה בעצם כדי להבין, הרכז... בסדר, לפני זה לא היה כתוב סלאט, בואו זה כמו שאתה
4: לפני ג'ורג' מיקן!
3: לא, אבל היה לו משהו בסדר, אבל אמרנו, גם נתנו פעם קודמת את ג'ורג' מייקן. קרלס וויס, מה? חשוב להגיד גם
2: על בוב קוזי, ב-2019 דונלד טראמפ העניק לו את מדליית... איתור החופש, כן. איתור העוז. לא,
3: מדליית החופש. כן. הוא היה קוסם, זאת אומרת, הכינוי שלו היה ממש הודיני. הוא בעצם היה החלק השני המשמעותי בבוסטון הגדולה שזכתה ב-11 אלפויות ב-13 שנה, אחרי ביל ראסל. הוא... דיברנו על טימי ארדוויי שהעביר רחוב, וכמובן אלי אייבארסון, הוא באמת, היו שם דברים כאילו שלא ראית, כדרורים כאילו כאלה, ובין הרגליים, כל הדבר הזה של לפתח את משחק הכדורסל בנראות שלו, בוב קוזי היה מאוד מאוד משמעותי.
0: הוא עשה את ה... הוא הביא את הרחוב, כי הוא באמת גדל בפלייגאונט של ניו יורק, עם כל זה שהוא נראה... הוא בעצם גדל כבן למשפחה צרפתית, שההורים שלו כל הזמן רבו, כי אימא שלו... ההורים שלו היגרו מצרפת, אימא שלו זכרה את זוועות מלחמת העולם הראשונה, ואבא שלו היה בכפר גרמני שנכבש על ידי הצרפתי, וכל הגברים גויסו לצבא הגרמני, אז על זה ההורים שלו כל הזמן רבו. עכשיו משה מתעניין בפרק.
4: בדיוק, טוב. אמרתי, איך אפ זה כמו
3: ההונה הראשונה של שובר שורות. אתה יודע, אתה... אתה צוחק עוד לשנייה או לשלישית שיהיה
0: אז בוב קוזי באמת שבר שורות. אה... הוא... כל הצעדים שדיברת עליהם, כל התרגילים המגניבים האלה שהוא עשה בתקופה שלו, זה נחשב לשוויץ, זה נחשב לשחצנות, זה ספסל אותו. מאמנים לא רצו לתת לו לשחק בגלל הדבר הזה, והוא פשוט, אבל הוא היה סטודנט מצטיין באוניברסיטת הוליקוס. כל חייו הוא בקושי יצא
1: שם.
0: איך הוליקוס? הוליקוס. הוליקוס.
2: הוליקוס. אתה נשמע כמו זכנה
0: של צהובות צוחקת ומספירת המלכה לכולם. שמעתי את זה אבל אתה חייב דחוף
4: אינהלציה שמישהו ייתן לו משהו אתה רוצה טוס מים? הנה הנה בקבוק מים תשתה ותיתן לסורוקה לסיים את הנאום על מסעות רומל
0: באוניברסיטת הולי קרוס, צלב קדוש, שזה גם סוג של צלב, בוב קוזי היה סטודנט מצטיין, וכולם אהבו אותו בקמפוס, והאוהדים היו צועקים he want קוזי, ובסופו של דבר המאמן היה נותן לו להיכנס, הוא היה קולע איזה 12 נקודות ויורד לספסל, ואז הגיע הדראפט. אנחנו נמשיך לבד, תן להם לדבר, כן. בוסטון, לא רק סטודנט. בוסטון <אח> לא רצתה אותו. רד כן. אורבך אמר אנחנו לא נביא למרות שהוא היה אהוב הקהל וגדל 40 קילומטר מבוסטון. בוב <אח> קוזי <אח> אמר אנחנו לא רוצים, אנחנו לא נביא שחקן כדי לרצות את האספסוף. <אח> <אח> אנחנו נביא סנטר בשם צ'אק שייר. שייר בחרו אותו כי הוא השיבה 7-feet, ובאותה תקופה לא היו שחקנים 7-feet. אז לקחו אותו, 3-CT black הוקס, העבירו אותו, לקחו אותו, לא, גם לא רצו אותו, רצו אותו בשביל ערך בטרייד, זרקו אותו לשיקגו סטאגס, שיקגו סטאגס התפרקה, <laughs> לקחו, עשו הגרלה, לקחו את השמות של השחקנים ושמו בתוך כובע, <laughs> כדי לחלק אותם לשאר הליגה, <laughs> <laughs> אף אחד <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> רצה את בוב <laughs> קוזי, ובוסטון נתקעה עם השחקן הזה. <laughs> רן אורבך, היו בטוחים אחרי אימון אחד, רד אורבך הודיע שזה הרכז הפותח של הקבוצה. עכשיו, קוזי עצמו היה איתו ראיון <coughs> לא מזמן בסטיקסטוק, והוא סיפר uh, שעד אז, כמו שאמרת, הרכזים, עד אז התפקיד של הרכז היה to walk up the ball. נותנים לו את הכדור והוא מתחיל ללכת. טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט
4: <אח> צריך אני... להסתכל ברשומות הוא בשביל להגיד, לה, להגיד מה שאמרת. שהמאל
2: הוא
3: האזין לפודקאסט עם בוב קוזי בדרך כלל.
2: כן, לב. כן. כאילו באמת, זה סרוקה. ב- במקביל הסתכלתי בוויקיפיידה בזמן שאתה אומר, ולא נראה לי <laughs> את זה מדו
3: בקצב. לא, כל אבל כן. אני אגיד <laughs> עוד משהו אחד. <laughs> שוב, צריך <laughs> לזכור <laughs> איך פעם היה, <laughs> <איך פעם laughs> <פעם laughs> <פעם laughs> ובמיוחד <laughs> שנות ה-60 וה-70, ליגה של סנטרים, ליגה של גבוהים, זאת אומרת שאתה צריך להיות גבוה כדי לשחק, ובאמת בוב קוזי נתן את ההרה הזו, באלף, במובן הזה שאוקיי, יש חשיבות גם לאיש הקטן הזה עם הכדור.
0: ואם דיברנו על מאמן המגרש, אז עוד אנקדוטה אחת משעשת על בוב קוזי, הוא לא יכול לקרוא למאמן שלו בשמו הפרטי. הייתה לו הפרעת דיבור, והוא לא היה מסוגל להגיד טעות אר. למאמן שלו קראו רד אורבך, אז הוא קרא לו ארנולד. <laughs> ועד היום, כשתשמעו אותו מדבר, אתם... <laughs> 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 איך זה נראה? נהיה ארנולד? השם האמיתי של רד אורבך היה ארנולד. אה, אז הוא קרא ארנולד. 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 ארנולד כזה. נמשיך למקום
2: התשיעי? יאללה. יאללה, אז במקום התשיעי נמצא, דיברנו הרבה על הצד ההתקפי של השחקנים, אבל הוא היה אולי בעיקר גם ידוע, הצד ההגנתי שלו הוא... מוכר בעיקר בתקופה שלו בסיאטל. הצליח ככה לגרד אליפות ב-2006, אבל תשע פעמים NBA All-Stars, פעמיים NBA Firstים, חמש פעמים NBA Secondים ופעמיים NBA Third-30. שחקן ההגנה של הליגה ב-96, תשע פעמים בחמישיית ההגנה של הליגה, מלך החטיפות גם כן ב-96. נבחרת 75 השנים של ה-NBA. הגיע לסיאטל מאורגון ה-State. הבן שלו, יש לו כבר יותר אליפויות ממנו? ואנחנו מדברים על גרי פייתון, סיניור, שמקווים גם שבשעילים הקרובות קבוצת ה... שלו, סיאתה סופרסוניק, שתחזור, אם כבר הזכרנו את פרייזר.
3: כן, כן, באמת, הוא מייצג את העיר הזו הכי טוב. גרי פייתון, תשע פעמים חמישיית ההגנה הראשונה, זה שיא, זה באמת פשוט מטורף. תקנו אותי אם אני טועה.
4: ג'ורדן לדעתי היה משהו כזה. לא, יחד איתו גם.
3: תקנו אותי אם אני טועה, הגארד היחידי, זה הרבה זמן שזכה גם כאילו בשחקן ההגנה של השנה.
0: בואקו סמארט היה הראשון מאז גארי פייטון. נכון, נכון,
3: זהו, סמארט סגר את המעגל הזה. ושוב, בעידן של גבוהים, בעידן של הרבה יותר רציניים, גארי פייטון היה אחד שנכנס לך לתוך הווריד, כמו הרואין. אוקיי, הוא היה נכנס ולא יוצא משם. Uh, הוא היה, הכינוי שלו, מה לא אמרת, אבל הכפפה, mm-hmm. uh, בגלל שהוא היה מתלבש על השחקנים, ואולי הדבר הכי זכור אצלו זה ההגנה בגמר נגד uh, מייקל ושיקגו. זה נכון שבסופו של דבר היה 3-0 ואז נגמר 4-2, אבל זה היה הממוצעים הכי נמוכים של uh, מייקל בגמר. יש טענות למה או לא, גרי פייטון אומר, הנה, <coughs> אני הצלחתי לעצור אותו יותר מכולם. ומייקל <coughs> אמר... <coughs> ורק עוד משהו אחד, נכון הוא היה חלק אולי לא המרכזי בעניפות של מיאמי ב-2006, אבל הוא כלא את סל הניצחון במשחק מספר 3 נגד סאלח, שם החל גם הקאמבק, נגד סאלח הדין, שם החל הקאמבק מ 0 ל 4 נכון, וגם
2: פעמיים מהלוף אולימפי עם נבחרת ארצות הברית, 96 ו-200. שאני,
3: אנחנו נעשה פעם אחת את זה, אני טוען שדרים תהיה 96 הכי טובה, יותר טובה מ-92, אבל זו פעם אחרת.
0: זכותך לטעות. גיא פייתון היה אלוף בעוד משהו, הוא היה אלוף הטרשטוק. Mm-hmm. Uh, הוא היה הבן אדם שהכי נכנס לך, לא רק לוורידים uh, ככדורסלן, אלא, uh, אלא גם כבן אדם. הוא היה, uh, זה התחיל אצלו גם ב- במשפחה, אבא שלו היה נכנס בו בכל הזדמנות אפשרית. Uh, פעם אחת הוא התחצף למורה, גיא פייתון, אז אבא שלו בא והביא לו כאפה אדירה לפרצוף מול כל החברים שלו בבית ספר, Because כדי זה... להראות לו. לא קוראים לו הכפפה, קוראים לו הכפפה. <laughs> 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 ו... הכ... <laughs> אבל על המגרש הוא אמר, לקלל את הצורה, ואחרי המשחק התחזור להיות אימא שלי. הוא באמת היה מצליח, הוא היה אומר, אין שום דבר שהוא אוף לימיץ, לדבר על הנשים, לדבר על הילדים, לדבר על ההורים, לדבר על הכל, הכל כדי לחרפן אותך. חבל שלא נגד
3: זידן. נגד פנינה.
0: הוא היה קוראים לו הנוגרה. ובאמת, היה שחקן יוצא דופן הגנתית, כנראה השחקן היחיד ברשימה הזאת, הוא היה שחקן התקפה מצוין, שהאפקט ההגנתי שלו היה יותר
2: נמשיך הלאה? וגם לא, נזכיר שוב שהם חלק מצמד גם כן של... אמרנו את זה פינארו, כן, בדיוק, כן. אוקיי, עכשיו הולך להיות מעניין עם השם הבא, שבמקום השמיני. הוא הגיע מאוניברסיטת וואק אולי השחקן השני הכי גדול שהגיע מוואק אולי, אין לו עדיין אליפות NBA, אולי תהיה לו, נכון לעונה הזו שאנחנו מקליטים את זה, אולי, כן תהיה לו, כי דרמונד גרין אמר שזו המטרה שלו בעונה הזו. 12 פעמים באולסטאר NBA, פעם אחת אולסטאר MVP, הרבה פעמים חמישיה הראשונה, חמש פעמים חמישיה השנייה, פעמים חמישיה השלישית, שבע פעמים בחמישיית ההגנה של ה-NBA ופעמים חמישיית ההגנה השנייה, Rookie of the year בשנת 2006, חמש פעמים מלך האסיסטים של הליגה, שש פעמים מלך החטיפות. נבחרת 75 השנים של הליגה, ואנחנו מדברים על הפוינט גוד, קריס פול. כן, ביזיון,
4: ביזיון. סליחה, לא, זה ביזיון שהוא כל כך נמוך. בוא, תראה את השחקנים שיבואו אחר כך. הוא לא. לכמה
2: הגובה שלו? מטר שבעים ו... שמונים ושלוש,
4: שמונים ושלוש. בוא נהיה ישרים. קריס פול במקום השמיני ולא החמישי נגיד, כי הוא לא לקח אליפות. זהו. זו הסיבה היחידה. וכי הוא הגיע פעם אחת
3: לגמר וגם שם הוא לא שיחק כל כך. בגיל 38, בסדר, לא,
4: אבל לא
3: שיחק. הוא לא הגיע, עד גיל 37-8 לגמר.
4: הוא לקח קבוצה שלא הגיעה לפלייאוף שנה קודם, אוקיי? לא הגיעה לפלייאוף בכלל. תשוב, אני והגיעו איתו לגמר, אז אתה יודע... הבן אדם עם תשע וחצי אסיסטים למשחק, אמרת שגרי פוטין השפיע הגנתית, קריספול שבע פעמים ב- All NBA דפנסיב טים, 11 פעמים ב- All NBA טים עצמו, מבחינת, אולי לא בן אדם נעים לשחק איתו, ויכול להיות שתשאל את דיאנדר רייטון, הוא יגיד לך שזה לא נעים שקריספול צועק עליך, אבל בכל מקום שהוא הגיע אליו, הוא אולי הדבר הכי יעיל, הכי חכם, הוא פשוט עשה הכל נכון, הכלייה שלו הייתה, לא, לא היו לו חולשות במשחק, לא הגנה, לא כליאה, לא מסירה, גם לקח ריבאונדים לגובה שלו, שזה לא הרבה, אבל <אף> זה לגובה שלו, ארבע וחצי ריבאונדים למשחק, וכל קבוצה שהוא היה בה, ודאי זוכרים את הפאנדר <אף> <של> הוא <אף> ודניס ו- 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 שרודר ושאריות, והגיעו לפלייאוף, כאילו הבן אדם... ואם uh, uh, לא היה מותח את ההמסטרינג, uh, be, be, אז הוא גם היה לוקח אליפות uh, מול הקבוצה הכי גדולה של כל הזמנים. Mm-hmm. זוכרים שבמשחק חמש הלך ההמסטרינג של קריס פול, כמו שקורה כל שנה, ולצערו... בגלל פציעות, ובגלל לא רק שלו, של בליי גריפין, של אחרים, בן אדם עם ממש, עם חוסר מזל, פלייאוף באמת קיצוני. חוסר מזל, וטעויות
3: גדולות. לא, אבל
4: אתה זוכר שתיים, שלוש, טעויות, אבל תסתכל על המספרים שלו בפלייאוף, לעומת המספרים בעונה רגילה, הוא מעלה אותם כל הזמן. הבן אדם מצוין, יש לו... קצת מזל רע, וקצת להיות לא במקום הנכון בזמן הנכון. לדעתי, מבחינת יכולת, אני לוקח אותו לפני הבן אדם הבא שלקח פעמיים... זה היה פה ויכוח.
2: קריס פול זה גם כוחות הטבע ופורס מז'ור, כי אם לצורך העניין סופה לא הורסת את ניו אורלינס בזמנו, ואם דויד סטרן לא לוקח בעלות על
0: הקבוצה... יכול להיות שהוא
2: לוקח שתיים
0: שלוש אליפויות עם קובי. קריס פול יכול להיות שמדברים עליו עכשיו בטופ שלוש. כן, זה לא רק היה פורס מז'ור, דווקא אלא ה... עצם העובדה שהבעלים של ניו אורלינס היה פשוט איום ונורא ומופשט רגל. ואז הקבוצה עברה בעצם לבעלות של כל קבוצות הליגה, וכל מהלך שהיא עשתה היה צריך לעבור אישור של כל שאר הדירקטוריון, ואנשים לא רצו שהלייקרס יתחזקו עוד פעם בדיוק אחרי שהם לקחו את האליפויות. אז זה לא קרה, ואז הוא הגיע לקליפרס והוא הרים בעצם את המועדון. המועדון הזה היה בדיחה עצובה ואומללה עד שהוא התקיע אליה. הרים באוויר את המועדון, לובסיטי. הרים שרואים את ה... יורדים לפרסומות, ואז כאילו רואים את קריס פול מחייך, 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 אפלח עולה, וקריס פול אז עושה פרצוף וזועם. כי קריס פול היה ברמת ה... כן, אז טיפקר.
3: כאילו הוא עושה מסתלבט עליו.
0: מסתלבט עליו. מצחיק, 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 לא מצחיק. וזה היה קריס לא מצחיק, 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 והוא גם היה מנהיג של ארגון השחקנים, בתקופה מאוד מאוד קריטית, שבה גם להפוך את כל קבוצה שהוא היה בה לקבוצה טובה יותר ממה שהייתה קודם, ובדרך כלל אחרי שהוא עזב הקבוצה נהייתה פחות טובה, נראה מה יהיה בפיניקס, <laughs> והדבר uh, <laughs> הכי חשוב שהוא, שהוא עשה, uh, הקלייה שלו, לא, שוב, לא הכי חשוב. אחד המיוחדים, הקלייה שלו מהמיד ריינג' הייתה, בתקופה שאף אחד לא רוצה לקלוע מהמיד ריינג', הייתה זהב טהור. Mm-hmm. הג'אמפשוט שלו, מהדבר הכל-כך יפה, כל-כך נקי, כל-כך טוב, שעד היום אנשים מדברים עליו כסטנדרט העליון. הוא אמנם
3: 38, אבל הוא mm-hmm. עדיין, אני זוכר משחק. באמת, אני חושב שהפערים בינו לבין מקום 7 ו-6 הם קטנים מאוד, ואתה יודע, יכול להיות ששנה-שנתיים שהוא עדיין יהיה שם הרלוונטי. יכולים לשנות את המיקום הזה.
4: רק להזכיר לדיראון עולם שלפני שנתיים היה לנו ויכוח בפוד. לגבי פולו סטוקטון? לא, 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 לא. אתה התווכחת איתי שגרי פייתון אמור להיות מעליו. אני רק,
3: אנחנו נוציא את ההקלטות, אנחנו נוציא את הארכיון ונשיב. א', יכול להיות שאמרתי את זה זה היה לפני הגמר, שהוא עשה עם זה היה לפני הגמר, והנה הם כולם במקום אחד לפניו, ובגלל הגמר כאילו עקב, אבל שלך! <כן>, שהוא, כן, שעושים ממנו כן. כסף גם. אגב, נזכור גם בדברים
2: ה- שהוא ככה, נזכור בפלייאוף הזה שקריס פול עד הפציעה מאוד יעיל, משחקים של 100% בלי עיבודים נראה לי הכי הרבה אסיסטים eh, יחסים. אבל עדיין אין לו אליפות, נתקדם למקום השביעי ש...
3: שגם לו לא אין אליפות וגם לו לא אין גמר, okay. למרות שלא יש כן גמר, אבל יש לא... לו גם שני
2: MVP ש... אבל הוא... הוא... לא היה... כן, ספר כן, מי זה... כן, פחות השני
3: מהם מוטל בספק.
2: הוא, יכול להיות שהוא כדורגלן אפילו יותר טוב מכדורסלן, קנדי, הגיע מאוניברסיטת סנטה קלרה, <laughs> בחירה מספר 15 בדראפט 96, מהדראפטים הטובים בה... בהיסטוריה, פעמיים MVP של הליגה. ברצף, 2005 ו-2006, שמונה פעמים NBA, לא עוד סטאר, שלוש פעמים בחמישיה הראשונה, פעמיים בחמישיה השנייה ופעמיים בחמישיה השלישית. חמש פעמים הוא היה האסיסטים של ה-NBA, ארבע פעמים במועדון החמישים, ארבעים, תשעים של ה-NBA, גם בנבחרת ה-75 שנים של הליגה. מוכר ביותר בתור האיש שניהל את ההתקפה המהירה ביותר בליגה בפיניקס סאנס, וזהו, סטיב נש.
3: תראה, אני חושב שבסופו של דבר הסיבה שנש מעל פול מלבד העובדה שיש לו שני תארי MVP, ובסדר, הוא... אולי לא היה צריך לקבל את השני, בסוף קיבל, אתה יודע, אולי נשאיר את זה לאחרים, <coughs> <coughs> זו העובדה שהוא השפיע על המשחק הרבה יותר מקריס פול. זאת אומרת, הוא שינה את הכדורסל ואת הליגה, כמו שמעטים מאוד שינו ב-30-40 שנה האחרונות. הוא היה זה שהוביל... אולי באופן המשמעותי ביותר, יחד עם עוד אחד שיבוא אחר כך לכדורסל שבו אותו אנחנו רואים היום. וגם הוא שילב את, ה, את התכונה הכי חשובה לצד הדבר הזה שנקרא רכז. להיות רכז מצוין, להיות רכז שמסכן את, ה, את היריבה, שמנהל את הקבוצה, שמנהל את הקצב, אתה להיות, להיות קלה גדול. Mm-hmm. ויכול להיות שמבחינת הרכזים... הוא הכלה הטהור השני הכי גדול שהיה אי פעם. 43
4: אחוז לשלוש קריירה. קריירה. זה מטורף. זה לא רע.
3: וזה בתקופה, עוד פעם, שזורקים פחות, והוא דחף את זה קדימה.
2: ארבע פעמים 50-40-90 סיימנות.
3: זה מדהים. סטיבן עשה את זה ארבע פעמים. ארבע פעמים הוא סיים 50-40. והוא, אתה יודע, הוא עושה כבוד גם לעבר, גם להווה וגם לעתיד בדבר הזה שנקרא רק אז.
0: הוא גם לא אמריקאי, כן, הוא קנדי, אבל הוא לא ה-USA בורן היחיד ברשימה הזאת, והוא היה אאוטסיידר גם כשהוא היה באוניברסיטה קטנה וגם כשהוא נבחר באמצע סיבוב ראשון, אמנם שני מקומות אחרי איזה בחור שיהיה בטופ של רשיבת השוטינגהאט, קובי ווריינד, אבל הוא, סטיב נש הוא גדול למשוררים של העידן המודרני, כי הוא היה הרבה יותר מכדורסלן, וכדי להבין מה סטיב לפני <"לא> <"לא> שסטיב נש הגיע לפיניקס, כי היו לו עוד שנים בדאלאס, ככה צעיר עם נוביצקי, כשהוא הגיע לפיניקס, ה-NBA הייתה במקום מאוד מאוד קודר. בתקופה שאחרי ג'ורדן, אמנם הלייקרס לקחו שלוש אליפויות, אבל הכדורסל ברובו היה איטי, פיזי, וה-NBA גם החליטו שבגלל שהמוצר לא טוב, נותנים קצת יותר חופש לשחקני ההתקפה. וסטיב נש לקח את הדבר הזה ורץ עם זה קדימה. ספר פנטסטי של ג'ק מקולנר, נקרא Seven Seconds or Less, היה על הספסל שלמה. ותיאר את ההתקפה שסטיב נש, קצת כמו בוב קוזי הרבה שנים לפניו, mm-hmm. פשוט משחק ריצה. זה דבר אחד, משחק ריצה, דבר שני, באמת הסט השחקנים לידו הרבה יותר טובים, זה ששון מריון, זה שאמר אסטודמייר בכלל, בדיונים של איך על התהילה, זה שהולכים לתלות זה את הגופיה שלו. ש... זה רק בגללו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs> ומעבר uh, למשחק הריצה, שגם הוביל לזה שכל הליגה רצתה להיות כמו פיניקס, <laughs> למרבה אירוני <laughs> הוא תמיד נעצר אצל סן אנטוניו, uh, ששיחקה פשוט כדורסל יותר <laughs> פיזי. או במרפק של רובוטורי. <laughs> <אבל> <laughs> <laughs> של
3: רובוטורי. <laughs> <laughs> הוא החיה, אנשים, אנחנו מדברים על זה מדי פעם, אבל uh, תחילת שנות האלפיים, אחרי פרישת ג'ורדן, היה שם את אייברסון ו- 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 וקובי כמובן, אבל אלה, היו שנים לא טובות לכדורסל, גם מבחינת הסקור, והוא <אח> ופיניקס שינו את זה. <אח> אני רק רוצה ל- לשפוך טיפה מים קרים, אני אוהב את <אח> והכל,
4: אבל למה, למה זה קצת גבוה, uh, מעבר לעובדה שהוא <laughs> לא עשה הגנה בכלל אף פעם. Uh, בדאלאס, בראשונים שלפני שהוא הגיע לפיניקס, אה, הוא לא שיחק ככה. ולכן אני רוצה לתת טיפה יותר קרדיט למייק דנטוני מאשר אה, לסטיב נאש. Mm-hmm. נכון שהוא לקח את החזון של מייק דנטוני והצליח לבצע אותו, ועשה את זה מצוין, אבל זה לא שהוא בא לליגה והראה משהו חדש. זה שמייק דנטוני אמר, אני הולך לשחק בסגנון אחר לגמרי, סטיב, בוא, אה, נאש היקר, בוא תנסה לעשות את זה, והוא עשה את זה טוב, אבל... זה לא אני מודה שזה דילמה פולו
3: נש, כאילו באמת זה דילמה. אבל
0: כשהביא את נש לפיניקס זה לא היה בהדרת העברה שאמרת וואו, הביאו אצלי נש, עכשיו הם בליגה. ובום, זה קרה. נכון. ו, ועוד משהו שסטיב נש הביא, אני חושב שכל משחק הפיקנרול השתנה מאז שסטיב נש ואמר לסטודמר, התחילו לשכלל את ההיי פיקנרול okay. שלהם. שהיה מתחיל בדרך כלל שניים שלושה מטר לפני קו השלוש, ונגמר בזה שסטודמר, אחד הביגמנים הפינישרים הכי טובים בהיסטוריה, היה שועט לצבע, ופול תמיד ידע למצוא אותו או איך שהוא, או איזשהו קהל השלושות. פיניקס שיחקה כדורסל, ש... שוב, דנטוני זה נש, זה כנראה שניהם, זה הכדורסל של היום נראה כמו שנראה, הרבה בזכות סטיב נש, ואחד הדברים הטרגיים, שסטיב נש כל כך נמוך בגלל שהוא לא לקח אליפות, אבל שחקנים שהיו איתו לקחו אחר כך אליפויות, בין היתר עם מי שתכף יבוא ברשימה.
2: רבע שלישי. עכשיו אנחנו מגיעים לרבע,
3: אולי זה שיצר את הכי הרבה... כן, אז
2: כן, ברבע הזה אנחנו נפתח עם הדירוג, עם המקום השישי, ואם גם נסתכל על הקבוצות שהוא עבר, או על הדרך של הקריירה שלו, אולי קצת את יכולה להזכיר גם את סטיב נש וגם טיפה חופפת. אז ככה, הוא נבחר... וגם טיפה את מייסון
3: גרינווד. כן, נכון. הוא נבחר ב-1994
2: בבחירה השנייה. על ידי דאלאס מבריקס, יש לו בקריירה אליפות גם שהוא צריך לקחת איתה באחד איך דאלאס
3: תמיד מצליחים לשים דרפטים כאלה, תמיד רכזים טובים. פעם בחמש עשר
2: שנה? למה? איך? עשר פעמים היה, חוץ מהאליפות בעשר פעמים, היה אולסטר אין ביי חמש פעמים בחמישיית, בחמישייה הראשונה, פעם אחת בחמישייה השנייה, ארבע פעמים חמישיית ההגנה של הליגה, חמש פעמים חמישיית ההגנה השנייה של הליגה, היה קורוקי השנה ב-1995, חמש פעמים מלך האסיסטים, וגם כנבחרת 75 השנים של הליגה, וניו ג'רסינס הפריזו את גופי המספר חמש שלו. ששם הוא שיחק וכיכב, לקח גם אליפות, האמת, בתור היוזר מאמן. זה שחקן, כשאני כאילו גדלתי וצפיתי בליגה, עוד לפני שסטטיסטיקות היה כזה דבר שהפך כמעט לחזות הכל בליגה, אז הייתי מתלהב מזה שמישהו כזה קטן ונמוך יכול לעשות טריפל דאבל במשחק, וכשהתחלתי לשחק NBA Live, הייתי מתמקד רק בו בשביל <coughs> לנסות לעשות הטריפל דאבלים גם במשחק, כי זה הגניב אותי ה... <coughs> ה... יכולות הסטטיסטיות שלו, ואנחנו מדברים על ג'ייסון קיד, שהיה
4: אגב שחקן מבחינות יכולות פיזיות מושלם. כן. הוא היה גבוה, גדול, חזק, ראיית משחק, 90. יחסית לרכז גבוה כמובן, ראיית משחק מדהימה, וכמו שאמרת, תשע פעמים בחמישיות ההגנה של העונה, זה לא שהוא כאילו תרם בצד אחד, ההפך, כן. הוא היה יותר הוא פעמים בחמישיות הגנה, הגנה מאשר בחמישיות הרגילות, <laughs> והוא הצליח להביא... את אחת הקבוצות החלשות בהיסטוריה מבחינת קבוצות שהגיעו לגמרי, פעמיים רצוף לגמר. נכון, המזרח היה אז חלש, אבל הוא לקח קבוצה באמת שהכוכבים שלה היו כל מיני. קרי קיטלס, מישהו זוכר את קרי קיטלס? זה היה... קטוון הורן, כל השמות שאמרנו זה אנשים ששיחקו 30 דקות פלוס למשחק. טוטנקאלה היה סנטר פותח. טוטנקאלה, זה שם של וויסקי. ובגדול... לא, זה שניסה לעצור את שאג, נכון? כן, כן. ובכל מקום שהוא הגיע אליו... כולל ב-2011 באליפות המופלאה של דאללה, שהחלק שלו יותר חשוב ממה שאנשים זוכרים. מאוד. ולו בשביל ה- ה- היכולות שלו פשוט להרגיע ולסדיר. אז רגע, בגלל... אז... לפני
2: שנמשיך, בגלל שהזכרת על האליפות, בוא נגיד נוציא את בוב קוזי <אח> בעשירי ברשימה, מקומות <אח> 9, 8, 7 ו-6, מבחינת ה... נכנסו לטופ טעם מבחינת התארים שהביאו, אז לפייתון יש אליפות עם מיאמי, כן? אליפות, קיד היה מסכים, כאילו יש לו חלק, אבל שוב, זה לא אליפות שהוא הוביל אליה, ובכל זאת זה אל שתי האליפויות היחידות בדירוגים תשע עד שש. שבסנטרים
0: זה היה לנו מאוד משמעותי. ג'ייסון קיד היה שחקן מספר שתיים הכי חשוב באליפות של דאלס אחרי דירקנוביץ, כי הנה אמרתי את זה. שחק אמנם ראשון מריאן שלא לקח את עם סטיבנש בפיניקס, דיברנו על שחקנים שהיו קולעים מצוין, ג'ייסון קיד, 40% קריירה, לא היה קולע טוב ועדיין <אח> היה מצליח למשוך את כל תשומת לב ההגנתית, מכיוון שג'ייסון קיד, באופיו, הוא מניפולטור. וג'ייסון קיד היה המניפולטור כנראה הכי גדול, שהיה אה, מצליח, ב- ברמה חיובית, וגם ברמה אולי פחות חיובית, <laughs> אה, ל- ל- לעבוד על הגנות. הוא היה פשוט, ידעת שהשליטה אצלו בידיים, הוא אמר ב- בסוף עונת הרוקי שלו, ב- ב- רונן דורפן אמר שהוא לדעתו יהיה אחד הגדולים, והיה המשחק סימן שמשהו לא בסדר קורה כלומר מבחינתו הוא היה האורגנייזר הוא היה זה שצריך לנווט לגרום להכל לקרות והוא באמת גרם להכל לקרות בעצם הווייתו בעצם הניווט של המשחק שהוא עשה והוא היה אה, כמו גרי פייטון אגב הם גדלו ביחד אה, באוקלנד mm-hmm. אה, והוא היה אה, שחקן שגדל ועד היום אנשים רואים בו סמכות והוא התחיל את זה עוד כשהוא היה על המגרש. וגם
2: שתי מודליות זהב אולימפיות ב-2000 וב-2008. רדימתים, מה, כל כך
3: מרגשת, איזה קמבק מדהים, מה זה סרטים, ספרים צריך לקרוא עוד ליגודים.
0: אבל כן היה לו תפקיד סופר חשוב גם ברדימתים. נכון. כי ג'ייסון קיד, כשהיה הרבה אגו והיה צריך לנווט את האגו הזה, זה היה
3: ג'ייסון קיד. ג'ייסון קיד, קודם כל, אחד הדברים שהכי הטריפו אותי ומסתכלים על הקריירה שלו, בדרך כלל אנחנו רואים את זה על סנטרים, על המשיכה שיש להם לכדור, היכולת שלהם לזהות לאיפה הכדור ילך. לג'ייסון קיד הייתה משיכה לכדור, היכולת שלו בעידן שהרבה פחות חיפש את הסטטיסטיקה, <coughs> לעשות כל כך הרבה טריפל דאבל, דאבלים, והוא לא בגובה <coughs> של מג'יק <coughs> ג'ונסון. זה היה, א', לדעתי, ראוי להערכה, וזה לא מפתיע שאולי קבוצת הכדורסל... הכי סינדרלה שהאי פעם זכתה בתואר <ד customize> דלה של 2011, הייתה, לקחה את זה כשהוא מרכיב uh, מרכיב עיקרי. כי הוא באמת היה אחד המנהיגים, ואולי ובאמ... אחד השחקנים שהכי לא מפתיע אותך שהפכו להיות מאמנים. נכון. <ד statute> <Individual> <anxious> לאחר מכן, אמרת, זה, זה מאמן... כשאנחנו אומרים, רכז, ולא אמרנו את זה בהתחלה, רכז, החשיבות שלו, זה להיות עוד מאמן על המגרש. וג'ייסון קיד היה מאמן על המגרש.
2: וגם בתור מאמן, גם הרבה מוזכר ג'ייסון קיד בתקופה הקצרה שלו במילווקי, בתור מי שהביא את השינוי ביאניס, שהפך אותו בעצם okay. ליותר רכז, יותר מוסר, והביא לו את חוכמת המשחק. יאניס מספר עליו שג'ייסון קיד הוא לא ידע, כלומר הוא לא הכיר, הוא לא ידע, הוא לא הכיר, הוא לא ידע, הוא
4: הוא לא אחד מהשחקנים הכי חכמים שאי פעם שיחקו את המשחק, הייתה רואה דברים שהוא עושה, פתאום הוא לוקח פסק זמן בשנייה הנכונה, זורק כדור על שחקן, לא, הוא מד... יש לו גם כמאמן
3: את הקטע הזה שהוא אמר בוא תיכנס בי, תיכנס
4: לדעתי הוא הכיר את החוקים יותר טוב מרוב השופטים וניצל אותם עד הסוף. והחוכמה שלו גם באה לידי ביטוי, אני חייב להודות, אני לא אוהב לראות משחקי אולסטאר, זה משעמם. אבל משחקי אולסטאר עם ג'ייסון קיד הייתי רואה, כי הוא, הוא, היה לו את היכולת למסור מסירה מפתיעה כמו לוקה, ו- ולעשות דברים לא שגרתיים, mm-hmm. כי הוא פשוט חשב וראה את המשחק בלבלים אחרים. ג'ייסון מ- קיד
3: לקניון מרטין עם הלוח, זה באמת אחד המהלכים הכי יפים של תחילת שנות האלפיים.
2: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף על הילד? יאללה, בוא נעבור. הוא רבע שחור, נכון? הוא רבע שחור. הוא רבע שחור או חצי. רבע שליש, רבע שליש, מה אשתו אומרת? רבע שחור, אה, לא מתאים,
0: נזכיר שוב בתור בן אדם, הרבה כתמים על הקריירה שלו, על החיים שלו, לא הרבה כתמים,
4: קודם כל אתה לא יודע מה היא אמרה לו,
0: אגב זה התחיל עוד בקולג'ים, עם כל מיני עבירות שעשה, אבל, כבן אדם הוא לא היה מושלם, אבל הוא היה אמיץ להתמודד עם זה, ולהגיד, אמרתם בן אדם לא מושלם וזה מעבר חלק, יפה, למקום החמישי, אם אנחנו כבר בהטרדות מיניות... כן. לא.
2: מה
1: עם
0: הטרדות מיניות? מה? קום חמישי. יער שהוא הפסיד בה. טוב, תכף נגיד. אז כבר
2: נתמקד. מה? כמו עוד שחקנים שהיו אזכור שיהיו ברשימה, גם לו יש עוד שחקן בליגה עם השם שלו, אבל ביניהם אין שום קשר דם. אבל יש קשר אחר. כן, הוא נבחר בשנת 1981 בבחירה השנייה על ידי הדטרויד פיסטונס, והוא הביא לה שתי אליפויות ב-89' ו-90', בתפר בין הלייקרס uh, uh, לבוס של ג'ורדן, פיינלס MVP ב-1990, 12, 12 פעמים, All-Star NBA, פעמיים מה- All-Star MVP, שלוש פעמים חמישיה ראשונה, פעמיים חמישיה שנייה, uh, מלך האסיסטים בשנות 85, נבחרת 50 השנים, 75 השנים, יש לו גם אליפות uh, מכללות אחת, uh, שהוא לקח עם אינדיאנה, אבל uh, דמות באמת שנויה במחלוקת, וזו הי תומאס. זיק! זיק.
3: האיזר תומאס כנראה היה הדמות הכי שנואה בתולדות הליגה בזמן אמת, מה שנקרא, אתה יודע, השנים דווקא מייפות okay. את המציאות, אבל הוא היה באמת באסטר. כאילו, הוא היה המנהיג של ה-Bed Boys, mm-hmm. הוא היה המנהיג... Okay, אבל אתה יודע... של זה טרויט, זה העניין, כשיש מכות בבית ספר בתיכון, אז יש את האלה שהולכים מכות. ויש את ההוא שמתחיל את כל, ההתקר... את כל הקטן ה... הקטן מהיועיה. בדיוק. בוס, הם גנבו לנו את
4: הממוטות, בוס. אז <laughs> הוא, זה ש... הוא זה
3: שמתחיל את המריבה והולך צעד הצידה. <laughs> וכשאתה מסתכל על זה מהצד, אז הוא המניאק הגדול. Mm-hmm. כי הוא גם שולח אנשים לקרב, כי הוא המפקד, באמת, המפקד של הבטבויז, וגם לא זה, זה שלא נלחם. והוא היה כאילו שולח את הקטנה ואומר, בוא תיכנס בו, ובוא תיכנס בו. כמו
2: דוד ששלח את
3: אוריון. אז במובן הזה, למה הוא שנוא? ומצד שני, של מניאקים, ולהפוך אותם לכאלה, ולאחד אותם סביב איזושהי מטרה, ולתת להם תחושה שכולם נגדנו, וכולם שונאים אותנו, ואנחנו גם נגרום לכולם לשנוא אותנו. ואמרת בתפר, אני לא חושב שזו המילה הנכונה, זאת אומרת, לא היה אמור להיות תפר בין <מח> לייקרס בבוסטון ב- לבין שיקגו, הוא גרם לתפר הזה, <מח> זאת, זאת אומרת שיקגו הייתה אמורה לקחת לפני, ושהיו אותי דיבורים על יאניס, והכישלון, והכל, ו- ודברים כאלה, בסופו של דבר... היחידים שהצליחו לעצור את ג'ורדן פריים, זה הרובוטריקים, סתם, <laughs> לא, זה ג'ורדן פריים, זה דטרויט של איזיאת תומאס, שהוא היה הכוכב הגדול שלה, עם הופעות היסטוריות, <laughs> הוא היה רכז מוכשר בצורה בלתי רגילה, אתה יודע... אם הוא לא היה מניאק, היו זוכרים הרבה יותר טוב את ההופעה הראשונה של כמה 25, 25 נקודות ברבע ב- 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 אחד על רגל ש- אחת. כן. Mm-hmm. מדהים, על
2: רגל אחת. ויכול להיות שזה מה שמנע ממנו גם אבל להיות חלק מהדרימתים של 92'. הוא הוביל את הפריז
0: ב-85' כדי לא לבחור את ג'ורדן, א- 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 לא לתת לא את הכדור לג'ורדן. באמת, הוא היה איש שנוא. א- א- אגב, א- עוד מישהו שניצח את א- ג'ורדן פריים, קצת אחרי שהוא חזר מהפרישה, היה פני אדווי. עם אורלנדו ב-95, רק להעמיד דברים על דיוקם. אבל היזיה לורד תומאס היה בן הצעיר במשפחה של תשעה ילדים בשכונות הכי מכובנות של שיקגו. כדי להגיע לתיכון הוא היה לוקח שלושה אוטובוסים לתחנה האחרונה שלהם. כל בוקר, קם בחמש בבוקר, הולך בקור המקפיא של שיקגו. זה מזכיר לי
2: מהבעבה קולומביאנית, שהוא מספר אבא לאימא שהייתה נוסעת איזה 40,
0: כאילו, <laughs> אבא שלו שנא כדורסל, הוא חשב שזה בידור של אנשים שחורים למען אנשים לבנים. ולא, נכון. לא, <laughs> לא למזלו, אבל מה ששינה את, את, את הטראג'קטורי בעצם היה שאבא שלו מת כשזה היה בן שש, ואימא שלו אמרה... לילדים שלו, תלכו, תעשו מה שאתם מטובים בו. Okay. אז זה יהיה גבין שהוא טוב בכדורסל. הוא היה תמיד הבן אדם האנטגוניסט. אה, אה, דיבר על זה שרון שוקן היה שולח את האנשים לקטטה, אבל היזיע בעצמו היה נכנס להרבה קטטות. אה, גם אה, דיבורים וגם מעשים, והוא היה שחקן עם לב עצום. אה, אומנם לקח לו הרבה שנים עד שהוא צמח, והיו צריכים okay. להביא לידו לי את הלאם ואת השחקנים האחרים של העולם, אבל היזיע היה אה, הבן אדם שאתה לא רוצה לפגוש, לא בסמטה אצלו במשחק. אבל זה יותר מאוחר. אבל
4: רק עוד דבר חשוב להגיד, שהוא כנראה היה הג'י.אם הגרוע בהיסטוריה, מהאנשים
2: שנותנים לאדי קרי,
4: חוזה לג'ה מאות על מיליון מיליארדים ועושה שתי נקודות למשחק. יש
2: כאלה שהביאו לברטאנס כמה שמונים מיליון. ומצד שני,
4: הוא כנראה אחראי על המשפט הכי נכון בכדורסל אי פעם, שהוא אמר פעם לביל סימונס, ש-The secret of basketball is that it's not about basketball. והדבר הזה, ושוב, הוא עשה את זה גם בקבוצות שלו, הם כנראה לא היו הכי מוכשרים הם פשוט רצו יותר ועבדו יותר בתיאום. זה נשמע כמו משפט חכם
2: שאתה יכול להגיד על כל דבר, נכון? The secret of cooking that is not about cooking. לא, גם
3: שלא היה משפט נכון על לארי ברד, שהוא שאם הוא לא היה לבן, אז הוא היה רק שחקן כדורסל רגיל.
4: ג'ונסון אמר על היזע שכל מי ששם את ג'ון לפניו לא מבין כדורסל.
3: תשמע, לא, אני, אני, אני מסכים, לא, אנחנו תכף נדבר על המקום הרביעי, <左右)>. אני ממש ממש מסכים ש... ש... שיש פה בעייתיות, כי מבחינת כישרון, מבחינת הישגים בסופו של דבר, הוא היה גדול יותר. יש פה, אולי אנחנו נגיע למקום שלפניו, של של אז אורך הקריירה אולי משמעותי נתן פה איזושהי דחיפה, וגם משהו מייצג, אבל... לא, וגם מג'יק ג'ונס הוא הפרשן הכי גרוע ביקום. כן, נכון, אבל... הוא
0: כפרשן זה כמו איזיה כג'י.אם.
3: ואיזיה תומאס, יש... אתה יודע, <אח> י- י- יכול מאוד <אח> להיות שאם הוא לא היה מניאק, אז גם ההיסטוריה יותר זוכרת אותו, גם הדרימטים היה נותן לו דחיפה, את הדחיפה שהוא ראוי לה. אבל מה לעשות, זה טוב שמאניאקים יורדים אחורה.
4: כן, בעוד
2: בעת אנחנו נגיע למקום ארבע. לא, הוא לא מבין, הוא סתם
4: דיבר. צ'אט GPT קורא ציוצים של מג'יק ואומר, מה זה החרא הגנרי הזה? כן, זה באמת, זה לא ברור, זה באמת אחת התעלומות.
3: זה לא ברור, זה הבן אדם המאורען הכי מגניב בהיסטוריה, הוא נותן סיפורים והוא מדבר נהדר, ואז הוא נותן היום גולדסטייד ניצחה רק בגלל שהיא קלה יותר מבאומה. מג'יק מצייץ.
2: טוב, נגיע למקום הרביעי, הרבה ויכוחים. מקום רביעי הוא מעל האיזאה, אבל גם הוא בלי אליפויות להזכיר לכם, אבל זוכה לאיזשהו... עדנה. עדנה, כן. הגיעה ממכלגת בנזאגה, אחת מהקריירות הארוכות והכי יציבות בNBM מבחינת שנות משחק. Eh, כמויות משחק, כשאנחנו עכשיו בתקופות של Load Management, eh, אז אמרנו, הגיע מגונזאגה, דרפט 84, גם כן אחד גדולים נבחר במקום ה-16 על ידי יוטה ג'אז, עשר פעמים All-Star NBA, פעמיים, eh, פעם אחת היה MVP של ה- all פעמיים All-NBA first שש פעמים בחמישייה השנייה, שלוש פעמים חמישייה שלישית, חמש פעמים חמישיית ההגנה השנייה. תשע פעמים מלך האסיסטים של ה-NBA. ברצף. ברצף. פעמיים מלך החטיפות של ה-NBA. אה, בנבחרת החמישים והשבעים וחמש, יוטה ג'אז הפרישו את גופי המספר אה, 12 שלו. אה, יכול להיות שהוא מחזיק בשיאים שלעולם לא יישברו, אה, של חטיפות ו... שמה סיסטים. שחשבנו
3: על הנקודות, אבל בעצם זה זה. זה כנראה
2: לעולם זה לא, לא ישבר. זה בחטיפות... היחיד
4: לדעתי בהיסטוריה הממוצע של מעל עשרה אסיסטים למשחק.
3: שלוש?
2: כן. Okay. כן, 10.5 אסיסטים כן. למשחק, 2.2 חטיפות למשחק. רק נזכיר את המספרים המטורפים, 15,806 אסיסטים uh, ו-3,265 חטיפות, uh, אבל לא מתחסן, וקוראים no. לו <laughs> ג'ון סטופסון. לא נורא.
3: שמע, אם... Uh... כן, נורא. No. כשאומרים uh, מתאגרף, אז חושבים <laughs> על uh, מוחמד עלי, אוקיי? Okay? כשאומרים uh, כדורסלן, אז חושבים על מייקל ג'ורדן. Uh, כדורגלן, אז מסי, ארדון, אני יודע דברים כאלה. <laughs> <laughs> כשאומרים רכז, כשאתה אומר רכז, תן לי, רכז ג'ון סטוקטון. Mm-hmm. זאת אומרת, אם ג'יימס סניי סמית היה נותן איזשהו ספר של חוקים שאומר, רגע, רכז צריך להיראות ככה, וסנטר ככה, ואז זה היה החוקים, אז הוא היה פשוט אומר שתי מילים, ג'ון סטוקטון. ג'ון סטוקטון הוא, שוב, מבחינת ההישגים, הוא נחות מהרבה אחרים. הוא אף פעם לא היה מועמד ל-MVP, הוא אף פעם, לא משנה עד כמה גדול הוא היה ובשיא שלו, אף פעם הקבוצה לא שלו, אבל... הוא המשמעות הטהורה והזכה ביותר של הדבר הזה שנקרא רכז, במובן של להפוך את האחרים סביבך יותר טובים. הוא הפך את אדם קיף לסנטר היסטורי, סתם לא, אבל באמת, הוא הפך, הוא הפך קבוצה של המון המון שחקנים בינוניים לקבוצת גמרים, ולקבוצה הכי טובה במערב של אותם שנים. הוא הפך שחקן שהיה לא יותר מדי רב גוני, נגיד את זה כך, למקום השני, אחר כך מקום שלישי בתולדות הקלעים של כל הזמנים, וזה כרמלון. Mm-hmm. באמת עשה את הדברים שרק אז צריך לעשות בצורה הכי הכי נקייה, בלי לכלוך, למסור לאחרים, למצוא אחרים, לחטוף, לעזור. הוא גם היה שומר מדהים, הוא היה שחקן הגנה מדהים, הוא היה נכנס לך לתוך הגופייה, והוא היה נותן צביתות, והוא היה אמיץ מאוד. ועוד דבר אחד שאני רוצה לגלל ג'ון סטוקטון. במובן מסוים ג'ון סטוקטון גרן, גרם לנו להאמין. אמרת את זה מקודם בפתיחה, שהרכזים, הם הכי קרובים אלינו כי חלקם הם כאילו, אתה אומר, אתה יכול להתחבר אליהם, כי אם הוא עושה אז גם אני יכול. וג'ון סטוקטון היה מטר שמונים וחמישה סנטימטרים, נראה כמו מהנדס מחשבים, ובאמת כל מה שהיה לו... כל מה שהיה לו זה המוח שלו. זה לא רק קליעה או החטפה או הגנה, זה הכל עניין של קבלת החלטות. ופרק קבלת החלטות, לא היה שחקן גדול ממנו בהיסטוריה. אני לא
2: אמשיך עד שלא תספר את הסיפור על נבחרת החלומות שהגיעה לברצלונה. אה, באמת שאני רציתי סיפור. שבנבחרת
0: החלומות כולם כמובן זיהו את מייקל ואת מג'יק ואת לארי בירד, וג'ון סטוקטן היה להסתובב ברחובות ברצלונה, ואף אחד לא עצר אותו כי אף אחד לא הבין מה שאמר ג'יימס נייסביט, כשאלוהים ברא את הרכז, הוא ברא mm-hmm. את ג'ון סטוקטון. כשאתה אי פעם תהיה מאמן כדורסל <laughs> ותרצה ללכת ללמד את הילדים איי, פיק אנד רול, אתה תראה להם קליפים של ג'ון סטוקטון וקרל מלון. המסירות שלו היו האנטי תזה של, של כל הפלאשי וכל המגניב וכל הדברים האלה. הוא היה עושה באונס פאסים, והוא היה עושה מסירות חזה מושלמות, והיה, עושה, והיה יודע למצוא אותך בכל מקום שאתה עושה, בלי פלאשי ובלי זה. הוא פשוט היה משחק, הבן אדם משחק כשאחד הדברים שמנע ממנו לשחק היה ניתוח ברך שהוא הפסיד בגללו 18 משחקים בעונה אחת ופעם אחת שהייתה עונה רק של 50 משחקים הוא שיחק 82 משחקים כשהוא בן 38, 39 ו-40 עד שם הוא הגיע גם אם אתה היום תתחיל קריירה בתור הקאז אתה אומר אני צריך 12 עונות בוא נגיד ככה השחקן הכי פעיל הכי, הכי קרוב לג'ון סטוקטון כיום באסיסטים שזה קריס פול כדי לצרף לקריס פול מישהו ולהגיע למספר של ג'ון סטוקטון, אתה צריך לצרף את ניקולה יוקיץ'. <laughs> זה, שניהם ביחד אתה מגיע פחות או יותר למה שעשה סטוקטון. את שלו כנראה אף אחד לא ישבור, כי הלונג'ביטי ה- שלו, היכולת שלו, היציבות שלו, הוא היה, באמת, מה היציבות? Uh, הדבר היחיד ש, שעומד נגדו זה שהוא לא לקח אליפויות, אבל לקחת את שיקגו כל כך קרוב, לשתי <coughs> <את> סגרות <coughs> גמר רצופות, <coughs> הבן אדם היחיד שהצליח להגיע לשתי סגרות גמר נגד שיקגו <coughs> של מייקל, uh, ו- וגם הוא לא היה ידוע כשחקן קלאץ' גדול, אם כי אה, סל הניצחון שלו נגד יוסטון היה, היה חגיגת הניצחון הכי... הוא מכוערת, והכי פחות אסתטית בעיצוע של הכדורסל, והיחידה שאני זוכר שלו, והיחידה שאני זוכר, וזה היה בן ג'ון סטוקטון, כי הוא לא ידע איך לחגוג, הוא מבחינתו, הוא בא לעבודה, הוא עשה את זה טוב, הוא סיים והוא הלך הביתה.
2: אבל שוב, עוד פעם, שחקן שאין לו אליפויות, יש מן הסתם את כוכבית מייקל ג'ון, אבל שוב, בין לבין היה גם עוד שנתיים שהייתה אופציה לכל הליגה, לכאורה, לקחת אליפות, אז מה זה אומר אבל על של הרכז, אולי? שיש כל כך הרבה... אולי אם אתה רוצ אבל אולי לא הכי צריך להיות דומיננטי בקבוצה, כי אנחנו רואים פה הרבה רכזים, וטוטל האליפויות שיש להם הוא קטן מ... יש לנו עוד כמה בהמשך, אבל קטן
3: מביל ראסל, כן? קודם כל זה נכון, אמרנו על הסנטרים, סנטרים הרבה יותר דומיננטיים לאורך ההיסטוריה, אבל הרכזים יכולים להתבלט גם בלי לזכות בתארים. זאת אומרת, אתה מבין את החשיבות שלהם לקבוצה. והרכזים ולס... ו... משנים סגנונות uh, כדורסל, mm-hmm. uh, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נראה לעין, וגם במובן הזה שאמרנו שאנחנו מתחברים דרכם, אז אנחנו הרבה יותר רואים אותם משחקנים אחרים, וג'ון סטוקטון רכז, רכז, mm-hmm. במילון יש פילון, פותחים מילון, זה, פותחים זה, רכז, תמונה שלו. ויכול להיות שרכזים
2: כמו ג'ון סטוקטון, אנחנו כבר נ- נראה פחות עכשיו בגלל שיש, כמו שהזכרת, לא זוכר, אחד מכם, או שניכם, שיש את ה-point forward דומיננטים בליגה, לפחות בתקופה של עכשיו. אני חושב
3: שבעידן של היום, כבר אין
2: מישהו ש... חוץ מלוקה, אגב, ש... שמשה הזכיר אותו, אתה לא רואה רכ... רק... רכז שאתה אומר, היום הוא הולך להביא דאבל פיגרס ואסיסטים. אתה לו לא רואה
3: שחקני ספורט. הרי בסוף, בסוף ג'ומס טוקטון היה שחקן אפור. והוא עשה עבודה שחורה. <laughs> למה? הוא עבד בשביל כל השאר. והיום כבר אתה לא תראה... אנשים שעושים NAGEL. את זה בקליבר הזה. הם יהיו... טאיוס ג'ונס. טאיוס ג'ונס. הם יהיו... נו, זה שהיה בחולון, נו, זכר באליפות. ישראל אלימלך. לא, לא, זכר באליפות עם חולון, נו. פי ג'יי טאקר. שחקנים כאלה, הם... לא, לא, במובן של לעשות את העבודה השחורה. אוקיי, ג'ונס טוקסון גם עשה עבודה שחרה
2: אוקיי, אז הגענו לשלושת הגדולים, ובמקום השלישי עמדנו עד עכשיו לא היו הרבה אליפויות. וגם לא פה, לא בטוח שתמצאו לך יותר מדי. שני
3: הראשונים יש, אני חושב, פי שלושה, פי שניים וחצי מכל
2: השאר. לא, לבוקוז
0: יש שש. אה,
2: כן, בוקוז. אמרתי, אני רוצה... מהתשיעה הראשונה. ככה, אבל כן, יש לו אליפות בשנת שבעים וגם MVP בשנת שישים 12 פעמים, היה באולסטאר MVP, שלוש פעמים mvp של האולסטאר. תשע פעמים בחמישה הראשונה, פעמיים בחמישייה השנייה. רוקי אוף דיר בשנת 61, שש פעמים מלך האסיסטים של הליגה. סקרמנטו mm-hmm. הפריש את גופי המספר 14 שלו, מילוק הפריש את גופי המספר 1 שלו. Mm-hmm. ראסל mm-hmm. ווסטברוק mm-hmm. הושבה אליו ושבר את uh, סייו, שגם כן היו נ- נחשבים, או ביתי נתנים לשבירה, שזה לסם עונה עם טריפל דאבל. וזה דה mm-hmm. ביגו, אוסקר רוברטסון. אוסקר רוברטסון,
3: הוא הקדים את זמנו יותר מכל אחד אחר. <laughs> זאת אומרת, הוא שחקן מהעתיד. שנשלח אל העבר, הוא <laughs> כאילו לקח את המכונת זמן, אוקיי, שמי, שמי, של דוק, ופתאום התחיל לשחק בשנות ה-60. הוא היה, אם תרצה, מג'יק uh, לפני שהיה מג'יק, הוא <מח> היה בחור גדול, בטח יחסית לתקופה 1.96 מטר מטרים <מח> בסוף שנות ה-60, זה לא, זה, 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 זה פאוורפורדים היו כמעט בגובה הזה. הוא היה מג'יק לפני שהיה מג'יק, הוא היה לברון לפני שהיה לברון, בהרבה מובנים. ממדים מאוד מאוד גדולים, כישורים גדולים, ושוב, הטריפל דאבלים בעידן שאין הרבה סטטיסטיקות, בטוח שאם היו מחפשים, היו מוצאים עוד, עוד בתקופה ההיא. שחקנים קולים
2: פחות טוב. קולים לא.
3: פחות טוב, זה הרבה עליו, אבל <עוד> הוא זוכר באליפות היחידה שלו, רק שבעצם יחד עם קארין עמדול ג'באר, שהופך להיות השחקן המרכזי וגם ה-MVP של הליגה, ואני חושב שהדבר המשמעותי מראה לנו שעד כמה שהרקע היה גדול, בטח בתקופה ההיא, והוא היה הוא לא היה באמת קרוב <אז> לאליפות, כי, כי, כי הוא לא היה בדיון של, <אז> של ראסל ו- וצ'מברלן ו- ואחר כך קרים, כ- וזה היה בזכותו. לא משנה כמה אתה דומיננטי, אתה עדיין רכז.
2: שני דברים רק שאני רוצה להגיד עליו, לה, אז קודם כל, בממוצעי קריירה, אז באמת הזכרנו רכז שסיים קריירה עם עשרה אסיסטים למשחק, היו לו תשעה וחצי אסיסטים למשחק ממוצע קריירה, שבעה ריבאונדים וחצי ממוצע ריבאונדים, כמעט 26 נקודות, היינו מזכירים אותו מן הסתם בכל מקרה, אבל דווקא ראסל ווסטברוק, לפחות הדור הצעיר יותר, הוא זה שעזר להחזיר אותו לתודה, כי היה למי להשוות נכון. כל הזמן, ואז פתאום הבינו את הגדולה של מה שאוסקר רוברסטון עשה, נכון. כמו ששרון אמר, כשזה לא היה כזה טריוויאלי.
0: אוסקר רוברטסון, הרבה דברים שהוא עשה לא היו טריוויאליים, בין היתר דיברנו על אוסטבורג שלא קלה, רוברטסון עם 49% מהשדה mm-hmm. בתקופה שלא היו בשלשות, 84% מהעונשין בקריירה, בפלייאוף אגב אחוזי עונשין <laughs> אפילו עלו, אוסקר רוברטסון זה קודם כל תמונה, ודווקא תמונה מימי הקולג', היה שם תמונה מאוד מפורסמת שבה הוא, הוא לוקח ריבאונד, שהוא במדי סינסינטי, mm-hmm. הוא עושה שפגאט. הוא נמצא בגובה בערך מטר, מטר וקצת באוויר, וכל השחקנים סביבו כזה עומדים כזה במעגל, מסתכלים עליו. חפשו את התמונה הזאת של אוסקר רוברטסון. אבל אוסקר רוברטסון, הדבר היחיד שבעיניי, אני חשבתי שסטוקטון צריך להיות <מח> דהליו, והדבר היחיד שאני אומר שרוברטסון עשה מעבר לאליפות, זה מה שהוא עשה מחוץ <מי> <המגש>. <מח> אוסקר רוברטסון גדל בטנסי בתקופה של כל הסגרגציה וה, וה, והשחורים, ואנחנו מדברים על <"אח>, קודם כל הנשיא השחור הראשון אי פעם של ארגון שחקנים כלשהו, כשהוא מונה לראש ארגון שחקני NBA. ואם ז'אן מרק בוסמן, אתה בחמישים הגדולים כן. שלך, הכנסת את חשיבותו, עד אוסקר רוברטסון לא היה פרי אייג'נסי. אתה היית שייך לקבוצה שלך עד שאתה מת פחות או יותר. <laughs> ואוסקר רוברטסון בא ושינה את הדברים האלה, הוא הלך והתנצח עם הליגה בבתי משפט. כשהNBA וה-ABA התאחדו, הוא הגיש נגדם תביעה בבית משפט נגד מונופולים. את הליגה ייצג, את ה-NBA ייצג ושאל אותו אחד מחברי הסנאט שם, אתה בכנות חושב שאתה שווה יותר מ-100 אלף דולר שאתה מרוויח השנה? אגב, היו גם חוקים שמנעו מהשחקנים להרוויח יותר. Mm-hmm. הייתה הגבלה על שכרם האינדיבידואלי של השחקנים. העורך דין של אוסקר רוברטסון אמר לו, תגיד לו, יש אנשים שתוהים אם אתה שווה את כל הכספים שאתה מקבל מהמיסים שלנו. Mm-hmm. רוברטסון לא אמר את זה, הוא אמר, Honestly, I do. אני חושב שאני כן שווה את הכסף הזה, והיום אנחנו רואים באמת את המספרים yeah. האדירים ששחקנים מרוויחים. רוברטסון פתח yeah. את זה ש- ש- ששחקנים, הוא היה הראשון של ש- yeah. ש- ה-Player Empowerment, שלשחקנים יהיה כוח, הוא היה... מזמנו הם אלה שהובילו את המרד נגד זה שרצו, עד שלא נתנו לשחקנים פנסיה, הם לא הסכימו לעלות למשחק האולסטאר ב-1964. אז התרומה של רוברטסון מחוץ למגרש פילסה את הדרך לדורות על דורות של שחקנים, ולזה שהליגה היא באמת תאגיד ענק שמרוויח כל כך הרבה. חוץ מזה הוא היה כדורסלן בן משהו.
2: כן, וגם הוא יש לו מדליית זהב אולימפית ב-1960 ברומן. שחקני קולג'. נכון, כן. עוד משהו לא הוסיף
3: עליו? לפיל שבחדר, לסיבה שלשמייטקין התכנסנו, מקום שני או ראשון.
2: אז נתחיל בצורה מפתיעה עם המקום השני. עד עכשיו לא דיברנו על אליפויות, אבל פה יש בוכתה של אליפויות, ויכול להיות שאם אחרי שאני אקריא את הפרק הזה הוא ייקח עוד אליפות, אז הדירוג שלו אולי היה שונה, בטח המיקום... ויעלה
0: גם את המקום השמיני למקום... בטח
2: המיקום ההיסטורי שלו. אתה לא זוכר מי זה? אני זוכר מי זה. שמואל, כן. רצית להגיד משהו?
4: לא, לא, יש לך מספרים לתת.
2: אז אני אתן את המספרים. ככה, הוא גם כן נבחר בדראפט עם עומרי כספי, והוא עדיין חייב לו כסף על הפיצה מהשבוע הראשון, והוא אמור מתישהו להחזיר לו, ממכלת דוידסון. דוידסון.
0: דוידסון. 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 מכון
2: להורות, תודה. כן, גדל בנורט קאוליינה לאבא שגם היה שחקן, ועל ברכיו גם צפה באחד מגדולי הקלעים ב-NBA. ארבע פעמים האלוף ה-NBA, פעם אחת רק פיינליז MVP, למרות שיש יגידו שמגיעו לו יותר. פעמיים ה-MVP של הליגה, פעם אחת בצורה גורפת כל אחד. תשע פעמים ב- All Star, פעם אחת MVP של ה- All Star. הוא גם ה-MVP uh, הראשון של ה-Western Conference, ארבע פעמים חמישייה הראשונה של נדבי, ארבע פעמים חמישייה השנייה, פעם אחת חמישייה שלישית, נבחרת הרוקי, פעמיים אלה חסלים של הליגה, פעמיים אלוף השלשות. פעם אחת מלך החטיפות של הליגה, גם כן הצטרף למועדון החמישים, ארבעים, תשעים ב-2016, נבחרת שבעים וחמש השנים של ה-NBA, והאיש אולי שינה את המשחק, או איך שילדים משחקים כדורסל, או מה שהם רוצים להיות, ואנחנו מדברים על סטף קרי.
3: אני רוצה לשאול שאלה, תענו לי. האם סטף רכב?
4: אז השאלה היחידה אם סטף מקום שני או לא, היא לא האם הוא באמת מקום שני, אלא האם הוא באמת באמת רכז. כן, בגדול, לרשמית, לפי כל הזה, הוא רכז. היו לפחות שלוש שנות שבהן לדריימונד גרין היה יותר אסיסטים מלו. האם אסיסטים זה חזות הכל? לא, לניקולא יוקיץ' יש יותר אסיסטים מג'מאל מרן. לא, כאילו, יש פה שאלה, אבל בניגוד לכל מיני אלן אייברסון ואחרים, הוא כן תופקד כרכז. רוב הזמן, הוא כל כך טוב בכלייה, הכי טוב בהיסטוריה, בי פאר שינה את המשחק לעד וכו וכו וכו, <אח> הוא כל כך טוב שנוטים לחשוב עליו יותר בתור שוטינג גארד, אבל, אבל עדיין הוא עם שש, שישה וחצי אסיסטים למשחק, והוא עדיין uh, משפיע על המשחק מאוד אונדבול ואוף דבול. אז uh, בסוף בסוף על, של, על של כל... הוא כן רכז, ואם הוא כן רכז, אז הוא חייב להיות שני, כי הוא בטופ-10 של כל הזמנים בכלל בכדורסל, mm-hmm. והוא גם uh, שומר יותר טוב ממה שנותנים לו לא קרדיט, והוא אחד השחקנים לא החכמים לא לא שהיו, mm-hmm. והתנועה שלו בלי כדור, בשילוב הכלייה האבסולוטית שלו, זה, זה כלי נשק שאי אי, אי אפשר, והאליפות האחרונה שלו מלפני שנתיים, בלי דורנט, עם uh, כלי אחרי פציעה, לא עם איזה סגל מדהים, עם דריימונד כבר מהצד הלא נכון של גיל 30, האליפות הזאת שהוא לקח באמת על הגב שלו, די שמה אותו במקום הזה, כי לפני זה אפשר היה לבוא ולהגיד, כן, אבל דורנט, כן, אבל את זה, קבוצה והכל, והוא בפלייאופים לא היה טוב כמו שהוא היה בעונות רגילות, עד השנים האחרונות, שהוא, והקטע המדהים שהוא הולך ומשתפר, יכול להיות שהעונה שעברה בכלל הייתה העונה הכי טובה שלו, והוא כבר בן 35.
3: כן, הוא הולך ומשתפר, בסוף אה, הוא רכז. אה, הוא, אבל הוא לא, בוא נגיד, הוא אמר שהוא הרכז הכי טוב בכל הזמנים, ואנחנו נדבר על המקום הראשון, ואני חושב שהוא, לא, ואני חושב שהוא גם לא קרוב במובן של רכז. יכול להיות שהוא יותר קרוב למקום הראשון במובן של השחקן הגדול, אבל לא ברכז, כי גם כשאתה מדרג רכזים, אתה גם מנסה אה, לכמת <אף> את ההשפעה שלהם על התפקיד <אף> כרכז. <אף> haven't said that, סטב <אף> קרי אחד המשפיעים בכל הזמנים במשחק, אבל הוא הרכז הראשון שהצליח לרכז את המשחק גם כשהכדור לא אצלו בידיים. וזו הייחודיות הגדולה של הרכז החדש. דיברת על התנועה שלו, זאת אומרת, mm. אה, הוא מעביר את הכדור מעבר לחצי, הוא משחרר את זה נורא מהר, אבל עדיין הכל התנהל על פי ההחלטה שלו, ועל פי התנועה שלו, ועל פי איך שהוא מתפנה או לא. אז במובן הזה... כן, הוא רכז, רכז מודרני, ושווה וראוי למקום שני.
2: והוא מרכז את כל העניין של ההגנה עליו, כי גם בקבוצה הגדולה שגונסטט עם דורנט, שהצטרף אליהם, ועם קלי בסוף, כל עוד יש לך שחקן כמו סטב שמושך את תשומת הלב, זה עוזר לאחרים לפרוח.
0: אני אעשה את מה שאף אחד בעולם לא יכול לעשות, שזה להגן על... סטף קרי מול האשמות חסרות פשר. סתם, קודם כל, האליפות הראשונה של סטף, בוא נזכיר, הייתה לפני דורנט. כן, אבל לא רק שהוא לא
4: היה MVP שם, הוא לא היה בטופ שלוש מצטיינים של הגמר. באמת, הרי גואדלה זכה, לברון היה מגיע לו, והייתה שאלה אם
0: הוא השלישי או כלי... כאילו, זה לא היה כל כך... אבל כל הדבר הזה שנקרא Golden State Warriors לא היה מתקיים אלמלא סטף קרי. בסדר, אבל שואלים במרכז. לא, סבבה. לא, אז מה ששרון אמר... הרבה שחקנים שדיברנו עליהם ברשימה, היו יוצרים כאוס על המגרש כשהכדור אצלם בידיים. סטף קרי יצר כאוס במגרש, בעיקר כשהכדור לא היה אצלו בידיים, וכשהכדור הגיע אליו בידיים זה היה שלב פצצת האטום. זה לא אומר שהוא רכז אבל. לא, זה כן אומר שהוא רכז כי הוא מרכז את כל תשומת הלב של ההגנה. בוא. כן, אבל גם אייקל רכז את כל תשומת לא, אבל שוב. סטף ידע לעשות את הדברים, גם, שוב, מבחינת ראיית משחק, מבחינת יכולת מסירה, הוא לא יותר טוב מרוב השחקנים שהזכרנו ברשימה הזאת. מבחינת קליעה, כן, וסטף זה הרכז המודרני, וסטף שינה את המשחק, וסטף עדיין, מבחינת מה שהוא עושה להגנות, זה דבר אחד. דבר שני, סטף קרי שינה את הגיאומטריה של מגרף של הכדורסל. עד סטף קרי, ידעת שהחלק המסוכן של ההתקפות, איפה שאתה שומר, מטר שניים גג מאחורי קשת השלוש. כשסטף קרי עובר את החצי, מופעלות סירנות האזעקה באולם. קבוצות לא יודעות מה לעשות. הבן אדם, אתה משאיר אותו על קו החצי, הוא יכול לקלוע לך שלשה. הוא, מהבחינה הזאת, הוא מרכז את כל תשומת הלב, אה, ויודע אחר כך מה לעשות עם הכדור שהוא בידיים, אם זה למסור, אם זה לקלוע. ואני גם מסכים איתכם, הדבר הנוסף שעומד לזכותו של סטף, זה שהוא משתבח עם הגיל, ו- וסטף התחיל בתור רכז גרוע מאוד בהגנה, על הראש, השלושה הכי גדולה בתולדות סדרות הגמר של קריירי, עירווינג, נקלעה על הראש של סטף, דווקא במהלך הזה הוא שמר בסדר, אבל עם השנים הוא הלך והתפתח והגוף שלו, ופלג הגוף העליון שלו, הפך לשחקן שהיום ג'ייסון טייטום לא רוצה לרדת עליו לפוסט-אפ, ומהבחינה הזאת סטף הוא באמת סמל, ו- וכל העידן הזה של תסוגות הכליאה המטורפות שאנחנו רואים היום, זה סטף קרי, ואם סטיבנר שהביא את המשחק המהיר, אז סטף קרי הביא את הקליעה. ל-NBA ושם אותה במרכז ובגלל זה אנחנו רואים עכשיו את כל התוצאות שאומרים אין הגנה, אין הגנה יש פחות הגנה כי קבוצות מתרכזות בהתקפה למה קבוצות מתרכזות בהתקפה? שתי מידים סטפקה.
2: וכשסטפקה היה בשיאו, באמת זה היה מהכדורסל הכי יפה, לא יודע אם להגיד הכי יפה לצפייה, כי היה הרבה סוגים של כדורסל יפה, אבל זה לצפות במשהו שלא היינו רגילים אליו, משהו שונה באמת כשהוא היה באחוזים הגבוהים. והדרך שלו גם בהתחלה הרי לא הייתה פשוטה, אני לא חושב שמישהו חזה או ציפה שהוא אמור להיות, בטח בדירוג הזה ברשימה, הוא לקח את אה, דוידסון, את אה, אני רוצה לציין. רחוק הרבה יותר מה שצריך בתור ילד איזשהו <coughs> 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 <כבר coughs> דיבורי טריידים עליו כי אמרו אולי הוא לא יכול להחזיק קבוצה ומכירים את הפרסומת המפורסמת עם הדוח סקאוטינג עליו שאומרים Don't Reland this meant to one your team.
0: כן, אז עוד משהו קטן ב-off the wall. כשגולדסטייט שקפו את קווין דורנט זה לא היה דבר מובן מאליו. כי לקחת שחקן עם, עם, <סיע> עם usage כל כך גבוה לתוך קבוצה, זה משהו שבשבילו היה צריך שחקן כמו סטף קרי, שהוא מסוגל להכיל את האגו הזה. וסטף קרי סיפר באחד ב- הפודקאסטים שהוא עשה, אצל בוב מיירס, שהוא אמר לקווין דורנט, כשאתה תזכה ב-MVP, אני אשב בשורה הראשונה ביציע ואימחה כפיים. והיכולת הזאת באמת, זה אסיסט לא פחות גדול מכל אסיסט שסטפסון נתן למלון. Okay,
3: בינואר 2016 אתה היית, אז אני זוכר עשיתי הרצאה על קובי בריינט, אמרתי שהוא גדול, לא משנה. באתי לשנות בוסט וקאט, באתי... ולסטף הייתה רק אליפות אחת, לא יודע איך הגענו, היו שאלות בסוף, ועידו היה בא וישר הוא אמר, הוא יהיה, הוא הגזים ואמר שהוא יהיה טופ טרי או טופ פייב בכל הזמנים, שחקנים. אבל הוא לא רחוק משם. לא רחוק, מילי. וגם... ובגלל איי, ובגלל איי, כילורק, איי, אז איי, אני איי, באמת, שאט אאוט. Uh, אז אם כבר מציינים, טפל.
4: אז גם צריך לציין את uh, מרק ג'קסון, שהרבה <laughs> לפני עידו בערך ב-2013, לדעתי בעונת, אחרי עונת הרוקי של קליי, אמר שקליי וסטף הולכים להיות ה-Backboard הכי טוב בהיסטוריה. שאז זה היה נשמע כמו הפלצה מארץ ההפלצות, וזה לא רחוק.
2: שאגב, להזכיר רק ג'קסון, אז גם כן, הם לא ראו לי אזכור אולי ברכזים, אבל גם כן מאלה שהיו ככה... נכון, נכון, צריך להזכיר עוד. אולה ראונדים... שלישי, רביעי, בסיסטיב, כן, שווה להזכיר אותו. סטף קיי, אז גם רק נזכיר, כי דיברנו על זה שהרכזים מאוד דומים, הכי קרובים לנו מבחינת זה, מטר שמונים של ים בכדורסל. נעבור למקום הראשון? אם עשיתם את החישוב, אז אתם כבר יודעים מי נמצא שם. Uh, הוא הגיע ממישיגן סטייט uh, בבחירה הראשונה ללוס אנג'לס. משה ברנר. לייקרס. Uh, <laughs> היו מלא סדרות שרצות עדיין, עד שיבטלו אותן, או דוקויים <laughs> uh, בלי סוף ש- שדיברו עליו. Uh, <laughs> עשה כמובן את כל הקריירה שלו בלייקרס, חמש פעמים אלוף NBA, שלוש פעמים Finals MVP, שלוש פעמים MVP של הליגה, 12 פעמים ב- All-Star, פעמיים ה-MVP של ה- All-Star, תשע פעמים בחמישיה הראשונה, פעם אחת בחמישיה השנייה, ארבע uh, פעמים. מלך האסיסטים של הליגה, פעמיים מלך uh, החטיפות של הליגה, uh, לקח גם אליפות uh, uh, מכללות, יריבות uh, עצומה עם uh, שחקן שהוא uh, לא רכז. סיפור גדול ששינה, שלאו דווקא קשור לכדורסל, אבל שהכניס את האיידס יותר למודרות בעולם. ושם הפורנו הכי מבוזבז שקיים, מג'יק ג'ונסון. אני רציתי,
4: כן, להתנצל. קודם אמרתי שג'ונס טוקטון היחיד עם מעל עשרה אסיסטים למשחק באיסטוריה. כמובן שזה חוץ ממג'יק ג'ונסון, שמחוץ לכל דיון, לדעתי, פה אין שאלה בכלל. מי הרכז הכי גדול, אולי הוא השחקן השלישי או הרביעי או החמישי בכל הזמנים, שלו... נקטעה בגיל צעיר יחסית עקב אי שימוש בקונדום, לא בזה שום סיבות אחרות. הוא עדיין היה
3: בכושר שיא, זאת אומרת.
4: בגיל 31, הוא יכל בכיף לתת עוד 4-5 עונות כאלה, ואז כאילו אולי היה עובר את קרים בדירוג היסטורי. אז אני אגיד רגע את המספרים שלו.
2: אולי
3: אני בסטוקטום ברמת האסיסטים, או לפחות קרוב לזה. או את ויל ברמת הבחורות. כן, ממוצע
2: קריירה של 19.5 למשחק, מעל 7 ריבאונדים בממוצע הקריירה,
3: אני אתן לסרוקה לדבר כי הוא מאוד אוהב את מג'יק. כולנו,
4: מי לא אוהב את מג'יק? מי לא אוהב את מג'יק?
3: אפילו החיידק,
4: וירוס האיידס, חוץ מהטוויטר, החליט לפסוח עליו. הוא היחיד בהיסטוריה. הוא גדול מהחיים.
0: כן. מג'יק גונסון היה גדול מהחיים. פשוט ככה. כלומר, הוא היה, אם אנחנו מדברים הרבה על ה-NBA של היום, אז בזכות מג'יק גונסון והיריבות שלו עם לארי בירד, הגענו ל-NBA של היום. יש לו.
3: בזכות מג'יק ג'ורסון ולארי ברד יש NBA. יש NBA באופן כללי. <laughs> לא בעניין של היום, NBA כן, כן. יש NBA באופן tam...
0: כללי, ואחר כך בא מייקל. <laughs> אבל מג'יק eh, בעצם... לקח את הסגנון הזה והפך אותו למשהו שמצטלם הרבה יותר טוב לטלוויזיה ולמשהו שהרבה יותר מלהיב אוהדים, מושך קהל, שם אנשים ביציעים. ברגע שמג'יק ג'ונסון היה מתחיל את הפאסט ברק ורץ עם זה קדימה, קודם כל 2-0.8 עם ראיית המשחק שלו, אף שחקן לא עשה את זה לפניו. Mm-hmm. התנועות שלו היו כל כך חלקות, ראיית המשחק שלו הייתה כל כך טובה, היו לו עיניים בגב, בצדדים של הראש ולמעלה, הוא היה רואה כל דבר שקורה סביבו תסתכלו, אפשר לראות שכפי. סרט היילייטס <laughs> של 60 דקות, של שעתיים, <laughs> וגם של 10 שעות של מג'יק ג'ונסון, וכל אסיסט יסחט מקרים קריאת התפעלות. Mm-hmm. כי הבן אדם הזה היה קורא את המגרש בצורה מושלמת, והוא גדול לרכזים של כל הזמנים. וסטף, אגב, אנחנו סתם ירדנו על סטף, הוא אמר אני ארגדול, ואז הוא אמר, כן, יש שניים שאפשר להיות בדיון, אני ומג'יק. כן. אז מג'יק, עם כל הכבוד, כן וסטף... <laughs> אין
2: דיוני. <laughs> וגם, שוב, מג'יק, כשאנחנו מדברים... כמו
0: אגב, דברים... את... צוות הטניסאים הגדול בתולדות ישראל, אין דיוני.
2: אין <laughs> דיוני.
4: וואו, חשוב להגיד <laughs> אבל שיש... ש... שהוא לא היה מגן טוב, והוא
2: לא היה... מגן בינוני. המגן
4: אופורטוניסטי ו... הזה. ו... ולא היה קלהי טוב, ובכל זאת...
2: הוא כל כך טוב בשאר הדברים שהוא ראשון פה. ועיצב אולי אפשר להגיד את הפרנצ'ייס של הלרקס, הפך את הש... השורטם של הלרקס בעצם, שזה מייג'יק ג'ונסון, הוא מי שהביא את האופי הזה לקבוצה. איזה תמונה, הקוין שלו נכנס עם עיל פרווה לפורום, עם כל הכוכבים ההוליוודים מסביב. והוא היה מהשחקנים הראשונים, שזה גם מהחזון של ג'רי באס בעצם, שהכוכבים באו לראות אותו בתור כוכב על המגרש, והוא סיפק את מה שהיה צריך שם.
3: תראה, גם... סטף קרי שינה אבל אין uh, מישהו ששינה יותר את הליגה עצמה כמו מג'יק ג'ונסון, בטח בפרק זמן שהוא היה. Uh, המחשבה הזאת של לתת מעצמי לקהל, של לתת, שאני יכול לעשות את המסירה הקלה עכשיו ימינה. אבל בואו אני אעשה את זה כשהראש שלי מסובב לאחור, והידיים מעל הראש, ועד שמאל מעל האוזן, ווואלה, זה עדיין יגיע שתי נקודות, וזה יהיה שווה, ואם מתוך עשר מסירות אז פעם אחת זה לא, אז זה לא יקרה, לא נורא. עדיין היה שווה את זה, זה מטריף את הקהל, הקהל יטריף אותנו בחזרה. מג'יק ג'ונסון, גם ברמת התארים, גם ברמה האינדיבידואלית, גם ברמת השואו, גם ברמת ההשפעה על המשחק, גם ברמת ההשפעה מסביב. אה, מקומו בין השחקנים הגדולים עוד יכול מתישהו להשתנות, לרדת וזה. כשאנחנו מדברים על הרכז, וכל מה שדיברנו בשעה ומשהו האחרונות, שעה ורבע האחרונות,
1: mm-hmm.
3: זה לא ישתנה לעולם. זה לא ישתנה לעולם. אה, כשנעשה פעם אחת דירוג על השחקנים הכי גדולים, נדבר על ההשפעה שלו מסביב גם על, על העולם. אגב, איך שינה יותר מכל כדורסלן את העולם שהוא שינה, אבל מג'יק אה, ג'ונסון זה, 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 זה רכז במלוא מובן המילה. הוא עושה את מה שרכז צריך לעשות כמעט יותר טוב מכל אחד
2: אחר. וכמובן חלק ש... מהדרימתים גם, של 92, yeah. שבעצם היה לו את לפי הדירוג שלנו הכי גדול בכל הזמן, yeah. ושל כולם הכי גדול בכל yeah. הזמן, וגם בשוטינגרד, שהוא גם במקרה השחקן הכי גדול בכל ו- הזמן.
0: והשמאל פורד השני הכי גדול ו- בכל, בכל הזמנים, והרכז ו- וה- לא הרביעי הגדול הרביע בכל הזמנים. וכמה ו... סנטרים
2: לא רעים. כן, וחשוב אז רק להגיד על מג'יק, כי דיברנו על הסנטרגארד או פורוורד גארד, שזה היום קיים בליגה, אז מג'יק היה הראשון שבעצם היה סנטרגארד, כי כשכרימה היה פצוע, אז ב... מג'יק הלך לשחק סנטר, וכבר אז הראה איך אפשר,
0: או אולי שתל את הרעיונות, איך מעמדת הסנטר אתה יכול לרכז את המשחק. מג'יק ג'ונסון היה פוזיצ'נלס פסקטבול הראשון, mm-hmm. כי עד אז עמדות הכדורסל היו דברים מאוד מוגדרים, הרכז ומדיק ג'ונסון בגמר של 1980 כשהוא בעונת הרוקי, קרים אבדול ג'וואר לא יכל לשחק. מג'יק עלה מול פילדלפיה וכלה 42, 16, ו-7 במ... בתור רוקי, רוק. כן? במשחק מכריע על אליפות והביא עליה כזה אליפות, כרוקי. <coughs> וזה דבר שבאמת, אם נסתכלים היום אומרים איזה רוקי מצויינים יכנסים לליגה לעשות דבר כזה בתור רוקי אני לא חושב שאי פעם מישהו יוכל לעשות לעולם. זה הרוקי הראשון שלקח פיינל לזה MVP? אני חושב שווסן עשה את לדעתי. לא, וווסן לקח MVP
3: של העונה. MVP של
0: העונה, נכון, כי רוקי. אבל באמת, היה שם, ההצגה הזאת הייתה עד היום אחת ההצגות הגדולות בתעודות סדרות גמר. בן אדם שנכנס לעמדה שהוא לא הכיר, והיה צריך לחכות את השחקן שתמיד מקבל ממנו את הכדורים, ועשה את זה בצורה בלתי נשכחת.
2: פיינל זה MVP ו-MVP בעונת הרוקי, מג'יק Mm Wow! wow. wow. זה היה מושג, היה זמן נאפק, מרגיש לי כאין לנו פה את הזה, אבל היה כיף מאוד. כמו כל העמדה הזו, הסיימנו אותה עם שני השחקנים הכי כיפים, שזה, שוב, כשאנחנו מדברים באמת על כל הרכזים, בסוף התפקיד של רובם היה להפוך את הכדורסל למשהו כיף יותר לצפייה, והם שלטו באיך שהמשחק ייראה ואיך המשחק יזוז. אני
3: רוצה לתת חוביות אישיות שלא נתתי, ומשה לא אוהב אולי תלך תהיה רכז עכשיו? בושה, בושה. לך תהיה רכז שכבה. הייתי עכשיו. יש סיבה. אבל לא למדו לי. די, אתה בא. point forward אתה צריך
4: להיות.
3: כן.
2: אז עד כן, עד כאן פרק 152 של עושים NBA. מקווים שנהניתם מהדירוג, מקווים שאתם מסכימים איתו. ראינו חלק מכם, מה זה, כמעט מאות תגובות על הדירוגים שלכם. והיה מישהו שפגע בול. וניצן פגע בול בדירוג שלנו, נכון. בול כל
4: העשירייה מהסוף להתחלה, ממש מדהים. וגם למדנו היום איפה, לאן הלכו ללמוד גרינג ורודול פסט וככה. מכללת. מכללת הולוקוסט. וספרו לנו בתגובות איזה שיעורים. ואולי יסקו
0: בפרס. מה הצעת השאלים? כן.
3: אני חושב שזה באמת מעניין את הסבתא שלי. כן, כן. כן, שוב, סוף פרק
2: על זמני, אבל אנחנו מחליטים את זה ככה לקראת יום כיפור, אז תחשבו סוף סוף, בעיקר אתה, משה, ממי אתם רוצים לבקש את אני רוצה בשם הפוד
3: לבקש סליחה, כאילו,
2: אחורה וקדימה, כאילו, בסוף פרק האמת
4: שהחלטתי לקראת השנה החדשה, פחות, קצת פחות בדיחות שואה, ויותר בדיחות של הבת שלי בת העשר מהטיקטוק. אתה רוצה? יאללה, יאללה, מהר. נוק, נוק. הוא הוא ספל, הוא ספל, גוספל, להגיד ספל הוא, לא? ספל הוא? W.H.O. תמשיך, יאללה, עזוב, תתקדם, תתרגם, שרון רבוצקי בושה, ביי ביי ביי